0: Você está ouvindo Rider Riders Talk Podcast. Tá
1: valendo! Tá valendo! Mais um Riders Talk, Jean Bergamini aqui. É... Pô, hoje, episódio número 3. É uma satisfação enorme falar com, para mim aqui do Brasil, um representante muito bom do número 3, é Antônio Jorge Balbi Jr., conhecido como Balbi, conhecido como Jorginho, conhecido como Antônio também. <risos> é verdade, nome não falta, né? apelido também
0: não, uh, boa noite, é um prazer falar aí com você com todo mundo que vai estar tá nos ouvindo, acompanhando em seguida. É muito bacana, eu acho que é sempre gostoso né, falar de motocross, história, gente que. Caramba, tem tempo né, que a gente se conhece, hein? A gente é numa era das bendas antigas, né? Eu. Às vezes eu, como continuo assim, totalmente ligado aí no, no motocross hoje em dia, no campeonato brasileiro, com a equipe, e tudo. Às vezes eu conto algumas histórias para os meus pilotos. E ele, caramba, mas eu não era nem nascido nessa época. Pois é, <risos> e já, já
1: acontecia tudo isso. Então é legal. Muito tempo, né? Pô, é uma satisfação enorme mesmo, é, de coração. Pô, a família inteira, né, envolvida na, no motocross, cara, su, né, sua irmã, seu pai, o Max. É, eu lembro a primeira vez que, que eu te vi, a gente de 80 ainda com o número 60. Sim, eu também lembro de você com seu irmão foi algum,
0: não sei qual,
1: mas é algum Nos
0: Supercross
1: ali. Nos Colos Supercross, é, eu, eu lembro que acho que em 96 foi seu último ano de 80?
0: Foi, foi meu último ano, meu último ano. Eu até tinha mais um ano.
1: 96.
0: Foi alguma coisa, 96,
1: é, foi 96, com certeza 96. É, o tamanho, já já tinha tamanho plantado 125, já tinha o gás, a experiência. Sim, sim. Eu sou um pouco mais, assim, no ano seguinte, é, um eu... pouco mais novo que você, então meu primeiro ano de brasileiro foi 96, eu nem fiz o campeonato inteiro. É, mas eu lembro de da gente correr junto em 96, chega uma corrida junto em 80. Sim. E você já estava no último ano, já estava no nível mais alto que eu ali eu depois foi 97 aí que fiz o campeonato inteiro em 98 foi quando eu estava brigando mesmo pela pela pelo campeonato e 99 você já foi campeão no 125 no
0: 125
1: que, sim que foi meu primeiro ano de 125 então é, chegamos a correr junto mas em níveis totalmente diferentes e e aí logo começo dos anos 2000 já fui para o freestyle e aí acompanhando aí acompanhando só de é, de perto né várias vezes em corridas. Mas... E a
0: gente acaba que sempre vendo as coisas, corridas e tudo, mas o foco mudou um
1: pouco, né? É, deu uma mudada, a gente foi com a nossa... Ah, para o lado que a gente até foi meio que... Não por acaso, mas não é nada por acaso, mas umas... as coisas foram acontecendo e se encaixando para esse para esse lado. Mas, cara, o motocross é a minha raiz, o motocross é... é minha vida, faz parte. Inclusive, é eu estou desfrutando demais de fazer esse o radio talk que a gente começou com as lives lá no, no, no insta e aí pô, a ideia de fazer o um podcast e dar um podcast. visibilidade cara é para os nossos para os pilotos para as histórias para as personalidades de cada um né pessoal ter essa sentido, sentir como se estivesse conversando com, com o piloto né em casa ou...
0: sim sim é assim eu acho que o motociclismo né o motocross enfim, o esporte é muito carente disso né a gente é, eu acho que é um pouco da cultura brasileira né? a gente é carente de, de cultivar o passado né e eu acredito que toda cultura desenvolvida a gente vê que os caras é, tem é, realmente uma valorização pelo passado muito maior eu vi, eu vi, porque eu morei muito sempre nos Estados Unidos, corri lá, você vê que os antigos campeões são valorizados assim é, imensamente, tanto quanto os campeões da atualidade. Né? E eu acho que o Brasil, não sei se é da nossa cultura, ou talvez é, por ser muito jovem ainda, né o esporte, enfim, é, não é da mesma forma, mas assim eu acho que de alguma forma tem melhorado. E o que eu vejo que talvez lá fora os caras estão muito na frente... É porque tem muita gente que já foi piloto ou já foi chefe de equipe, enfim, que esteve diretamente envolvido aí na indústria, né, na linha de frente, é, participando da mídia, participando de eventos, enfim, é, até mesmo na confederação, equipes, isso acho que, de alguma forma, é, amadurece, né, faz com que o esporte se profissionalize e, enfim, e acaba que, que tudo cresce, né?
1: Sem dúvida, cara. Eu acho que é uma combinação das coisas que você falou, do, da cultura né? um pouco aqui no Brasil e, e talvez também de ser, ser novo, um esporte novo, apesar que a gente tem muita história, uma história muito rica, né, desde os anos 80, Sim. É, por, Com nossa, certeza. Com é, todos os né? grandes campeões que a gente teve e, e grandes histórias, né, cara, um negócio que não pode ser esquecido, Eu até vou aproveitar o gancho para falar do Carlãozinho Coachman, que está fazendo né o museu é, da moda fazendo no museu uma iniciativa muito legal muito legal né socorro e a gente tem que valorizar os nossos cara e realmente não, não deixar morrer e, e pra, eu acho que são as pilastras né da fundação do do esporte que se a gente pudesse aproveitar melhor também igual você falou né, estando na mídia, chefe de equipe, em evento, trabalhando de alguma forma, o negócio só só cresce, só tem uma, uma base cada vez mais forte, em vez de acabar com ficando com né com aquelas lacunas assim, falta de, de, de fundação fica né?
0: muita lacuna. Muitas vezes eu paro e pergunto, por que, que o motociclismo, por que, que o motocross não cresce no Brasil? O que que acontece? Cara, eu vejo que tem muita falta de planejamento. É nessa falta de planejamento, que a gente teve picos aí muito fortes, veio Hollywood, veio o Supercross, veio a CBM na era Lincoln, mas pela falta de planejamento parece que na hora que tá querendo explodir, daqui a pouco volta a cá zero, né? E aí muita gente pergunta, ah, por que não tem mais piloto envolvido com as equipes, ex-pilotos, não é porque os caras não querem, é porque realmente não tem espaço. É, eu, para continuar envolvido no, no esporte, eu tive que criar o meu espaço. Ninguém chegou, Balbo, vem aqui, a equipe está pronta e seu salário é tanto, vem trabalhar nossa equipe. Não, eu tive que, eu tenho uma empresa hoje que é uma equipe e eu sou o dono de toda a estrutura, sou dono de tudo. Ou seja, é, é porque eu sou muito apaixonado pelo esporte que eu continuo nele, senão provavelmente eu seria mais um que poderia estar contribuindo para o crescimento do esporte, que depois que acabou a carreira como piloto profissional é, ia se afastar, né? ia ficar só assistindo, não ia estar tão envolvido. Então é, essa falta de planejamento é, por parte da confederação, mas também por parte dos apoiadores, né? das
1: fábricas, eu acho que é, a gente tem muito para evoluir. É, é o que eu falo também. Então, altos e baixos a gente viveu. Poxa. É tantas eras aí boas e tantas eras difíceis, quando parece negócio falou, parece que vai, o negócio dar uma caída de novo, é, a gente tem o lado econômico que é muito instável, né, no nosso país. É, o nosso país é instável, a economia é
0: instável, um dia o dólar tá num, num valor razoável, daqui a pouco explode, é, realmente
1: tem economia também. Vários fatores aqui, remando contra a maré, eu sempre falo. Sempre. É,
0: mas cara, se a gente parar para pensar, o Brasil
1: ainda, por
0: sendo um país de terceiro mundo, ainda é privilegiado, porque sempre tem os patrocinadores, né? É, a empresa motociclística no Brasil é muito rica, então, se a gente pensar sempre, a Honda está investindo, a Yamaha, né? em algum momento a Suzuki investiu muito, hoje em dia a KTM está entrando forte, a Kawasaki também já investiu, então, assim, é, diferente de alguns países que não têm investimento, aqui no Brasil existe um investimento, né? Eu acho que talvez... É realmente organizar e planejar para que a coisa possa crescer e a gente não fique tão dependente é, somente das fábricas do, do motocross para financiar o esporte do motociclismo, né? Porque é uma conta cara, né? É uma conta cara, né? E se a fábrica tiver que patrocinar o piloto, patrocinar a equipe, a transmissão na televisão, o evento... É, e qual o sentido, né? Eu tô fazendo uma festa, eu tô sendo convidado, e, então, assim, é estranho, né? Eu tenho que pagar a cota, tudo tem que a fábrica fazer, então, essa falta de planejamento aí é complicado
1: É, cara, é, existem meios, né? Como você falou, é muito rica, na né, indústria da moto, a indústria das duas rodas tem, tem uma dependente dos altos e baixos, né, né, da economia e tudo mais, sim, sim. tem muita gente é, adepto, tem muito consumo. O mercado de né? moto só, cresce, só né? cresce, vamos ser sinceros. Exato.
0: O consumo só cresce, o mercado de moto só cresce. Né? Nessa sim. pandemia, aí, a gente viu o mercado automobilístico sofrer um pouco e o mercado de moto disparou. Só aumentou. Né? Né? Então, só aumentou e até inflacionou. Se você quiser comprar uma moto zero hoje, você está pagando 30% a mais, 40% a mais, uma de rua, não falo nem, é, eu trabalho no Ramo, eu tenho empresa de motopest também, além da equipe, e cara, é, você quer, essa semana mesmo passou, a gente para comprar uma moto nova para o entregador e cara, está muito caro, né? então eu acredito que é, essa indústria aí está muito bem, graças a Deus, né? a gente fica feliz por isso.
1: Graças a Deus. E por isso que eu, que eu falo que tem meios, tem teria que organizar, como você disse. Sim, com
0: certeza.
1: Organizar, planejar e crescer. <risos> é verdade. Mas é muito engraçado isso que você falou, porque a gente se sente assim, que você tem que criar seu próprio espaço, né? Criar... O... As marcas têm que fazer o evento, patrocinar o evento, né? Sim. Investir na mídia, investir em tudo. E a gente... Isso aqui é um exemplo disso. É, eu tô sim, a, é, criando meu próprio espaço, criando, porque a gente não tem programa de, de moto, né? não de tem. motocross, de duas rodas aqui, não é, tem. eu trabalhei na SPN um tempão, né? fazendo comentários, a gente tinha um núcleo lá, radicais, que não existe mais, e hoje em dia nem a transmissão não existe do mais. motocross tem, então exatamente assim, eu, eu não tenho nem onde é, esse lado que eu fui trabalhando ao longo, né, de né, andando de moto e indo para esse lado de mídia, hoje em dia eu não tenho aonde eu falar, não, pô, vou me contratar lá para. Não tem, então eu tenho que criar meu próprio. Sim, é difícil, é muito difícil. Você tem que criar o seu, o seu
0: emprego, o seu network, é difícil. Uhum. Né? E, e, e nisso aí a gente acaba, acaba perdendo excelentes profissionais. Né? Sem dúvida. E muita gente que gostaria de estar envolvido e que é boa e que gosta, que é um esporte, acaba migrando para outras áreas, porque. É, não vê um futuro profissional. Então, assim, é difícil criticar, mas eu acredito que é, cara, começa... Não tem jeito. A gente é política e a CBM, a Confederação Brasileira, como a maioria das confederações ainda, é muito politizada, é muito política. Então, assim, é política no nosso país. A gente já sabe como é que funciona. né Não precisa falar muito, né? A gente vem num momento aí que a política está super em evidência e, e no motociclismo não é diferente, talvez até pior, porque talvez com a maior evidência na política convencional aí a gente vê uma fiscalização maior, uma concorrência maior, enquanto que no motociclismo aí é difícil, cara. É assim, é, enquanto não mudar o estatuto onde seja algo mais dinâmico, mais profissional, a gente vai estar tá sofrendo com isso. Eu acho, que, eu acho que eu a base teria que começar ali, porque a gente tem bons pilotos, as, quando o evento é bom, bomba de arquibancada, tem promotor, ganha dinheiro, enfim. Tem tudo para dar certo e, e a gente esbarra em coisas tão pequenas, né? Então, eu creio que... Eu não sei, tem hora que dá até vontade de fazer alguma coisa, mas é difícil. ter Aquela conversa que a gente estava tendo, né? ter que criar mais uma vez... É, é, pô, já trabalhei tantos anos pelo esporte, eu me dediquei tanto a ele, e aí agora eu vou ter que mais uma vez me sacrificar para fazer algo pelo esporte? Não sei, é difícil, né? É complicado, será que eu tenho força e energia para
1: isso? É, porque triplica né? o, o, o trabalho, assim, você acaba Sim. sendo que... A... Atuar em várias áreas que não é. Eu sim, a gente se, se pegou nisso no, no, no freestyle também. Começou o, o Negrete era responsável pelos campeonatos, ele tinha estrutura, é, tinha só o campeonato da Globo, né? Globo televisionava até, sim, sim, baita de um, de um palco, né? Mas, mas é o... era o que um ou dois eventos, eram o... quantas um etapas, por ano, né? era? Era, pouco, era um né? por ano,
0: pois é. Não... Você não pode viver disso, mas é Legal demais. Foi uma época que o freestyle deu um boom, né? Até que o Quirilo surgiu ali, o Joaninha, eu acho que foi quem melhor, uhum. talvez aproveitou esse boom, né? Mas com um evento por ano, você não vai conseguir viver disso, né?
1: Exato. É, assim, era. É, a gente conseguia pela visibilidade, você conseguia vezes, fechar um patrocínio anual por causa daquele evento e e o resto é de, com, com o calendário de shows. É o que eu percebo com o freestyle. O piloto de freestyle, ele não. É o piloto de freestyle, ele é o é, Ele tem
0: um show business é. É O piloto faz a apresentação Você tem que ter uma carreta Você tem que ter estrutura, enfim né? E eu como piloto De motocross melhorou muito Mas o motocross também era assim é, Por isso que eu acabei continuando com a equipe Eu como piloto também não tinha equipe Depois que eu voltei dos Estados Unidos Nunca teve equipe no Brasil Tinha a Honda, a Yamaha enfim, Alguém patrocinando oh, O seu salário é X, as motos aí se vira, então eu fui comprando estrutura, fui fazendo, aprendi a trabalhar lá fora, e aí depois, com o fim da minha carreira, cara, eu falei, pô, já tô com a faca e o queijo na mão aqui, vamos atrás e vamos, vamos tocar a equipe, tentar é, passar um pouco da experiência que eu tenho para frente, é. e algo que me, me faz bem, cara, me fez muito bem, eu não posso reclamar não, no sentido financeiramente não, a equipe não é um negócio que tá muito louco, mas é, por realização pessoal, profissional, é algo que, que me faz muito bem, então é, a gente, o amor pelo esporte continua e a gente vai em frente.
1: Eu acho que compensa, cara, eu acho que é muito importante, é, até falo em nome de, não só de mim, mas acho que em nome do esporte, que é, agradece de você ter essa iniciativa, de você continuar na, né, nessa na resiliência e no, no foco para se manter no esporte de qualquer forma, e passar sua, sua, sua experiência, né passar toda seu seu, seu sabedoria, né seu knowledge, que eu acho que é um negócio que você falou, pô imagina o que a gente já está perdendo de deixar de passar e de você não estar tá, né, tendo essa influência no esporte.
0: Sim, é um negócio assim, que que me faz um bem danado, assim, eu, eu durante muito tempo trabalhei com os cursos de pilotagem, eu gosto muito de ensinar, mas, assim, a satisfação pessoal entre você estar dando um curso de pilotagem, onde na maioria trabalhando com pilotos amadores, ou você ter ali um piloto profissional, que, assim, motocross, a gente sabe, tem vários levels, né? vários níveis, e eu competindo no topo do topo. Então, assim, tem coisa que eu sofri tanto para aprender, tem tanta coisa, tanto aprendizado, tanta experiência, que eu falo, cara, eu não posso morrer com isso guardado, eu tenho que passar isso para frente, sabe? E aí, na hora que você está trabalhando com um piloto profissional, que, que fala a mesma língua, que entende, e aí acaba que eu acho que o maior motivo de eu estar tá, tá trabalhando aí no esporte é que eu me sinto como se eu estivesse dentro da pista, porque você vê é, que é, você acaba que é, muitas vezes eu me sinto, ah, sou eu que estou tá ali através desse cara, sabe? É, é algo que dá um prazer muito grande, infelizmente... É, a minha condição física não me permite pilotar mais, mas com a equipe, assim, com a experiência que a gente tem, com esse trabalho, é, eu tenho conseguido ajudar muitos pilotos aí a se transformar, a mudar de nível, né, e isso é muito legal.
1: É, então, viver através deles, e eu até tava falando com um Ratinho no Raristoal que a gente fez é, na semana passada, como a gente, a gente como piloto né como competidor a gente acaba tendo aquela um negócio meio insaciável sim. de de querer melhorar de querer pô, é, né, sim, de, sim. ganhar ir atrás do título ir atrás de ser melhor atrás de ser mais rápido e a gente leva isso para a vida né sim. mas em, exatamente eu acho isso muito legal e vejo isso em você no que você acabou de falar agora exatamente essa
0: é um negócio louco assim foi algo que e sabe que foi algo que me fez muito bem, que me fez conseguir tudo que eu consegui durante o motocross, eu considero, assim, não tem nem, assim, não tem nada que, tem nenhuma mágoa, assim, acho que tudo que eu realizei, tudo que eu sonhei, eu, eu consegui conquistar, tudo que eu pensei, assim, eu tenho um sentimento, assim, muito tranquilo em relação à minha carreira, sabe? Mas foi algo muito difícil. No final da minha carreira, eu sofri muito com isso, me atrapalhou bastante. Porque assim, a minha vontade de vencer, eu era um cara tão obcecado, tão assim, eu vivia tão intensamente que no finalzinho eu me transformei um cara ansioso. Eu, eu não estava mais feliz, porque eu sempre estava sentindo uma hora vai acabar. E aí? Vai acabar, sabe? Eu comecei a sofrer muito antes da hora. E isso acabou me prejudicando um pouco. Então, é, lógico, nunca que eu queria ter passado pelo meu acidente mas o fato de ter tido um acidente no caminho aí foi também um aprendizado e que, que me fez rever as coisas de outra maneira, ver, ver que existe uma vida também fora da pista, porque até então eu não conhecia essa vida. Cara, eu era 100% obstinado com o motocross, um negócio muito louco, né? sabe? E eu não arrependo de ter sido assim, mas é, chegou a hora que você tem que ir achar o um limite, sabe? É, é difícil. Eu percebo, sabe que eu acho legal? Eu percebo que... É, talvez a falta de cultura mesmo, a falta de história, talvez a falta de ter tido alguém mais experiente trabalhando comigo, porque eu vejo que os americanos, não, os caras sabem a hora de parar, os caras conseguem aposentar, lógico, tem a questão financeira também, que os caras têm condição financeira para parar quando quer, né? pelo menos os que conseguem chegar no topo, mas você percebe também que os caras conseguem parar mais cedo e, e eles falam, não, eu não quero me machucar, eu quero parar bem, Coisa que aqui no Brasil ainda não tem, a maioria dos pilotos acaba parando porque acabou o patrocínio ou porque não tem condição mais, sabe? Então, é... e por quê? Porque não tem experiência, né? Então, eu quero tentar passar isso tudo para frente, eu, eu, pelo menos, assim, atualmente na equipe, tudo, mas eu quero tentar, tenho vontade de ajudar o esporte e, e sempre falo, né? Tanto que eu faço, eu acho que faço um trabalho no Campeonato Brasileiro de Motocross, com os pilotos, mesmo eu estando com a equipe, eu continuo sendo representante oficial dos pilotos, e, e é legal, eu tenho um respeito muito grande da galera, os pilotos, assim, eu tenho um carinho muito grande por todo mundo, e quase que um, um cuidado, sabe? eu não quero ver ninguém passando pelas dificuldades que eu passei, então eu eu brigo, eu bato pesado de frente, em questão de segurança, é, médico, muitas vezes eu vou fazer algo que não é trabalho meu, igual a etapa EPI, que a gente teve um Bastante confusão ali. Eu fui visitar o hospital, eu conversei com o diretor do hospital, eu fiz tudo isso para aliviar, para poder falar para os caras: cara, entra na pista sabendo que tá tudo 100%, sabe? É. É... E é o que eu gostaria que tivesse acontecido comigo, que tivesse alguém ali olhando quando eu estava correndo, porque, cara, toda vez que eu entrava na pista, eu entrava para 100%. Era um negócio muito louco. É. <risos> eu nunca entrei na pista, nem sempre o resultado era 100%, mas o meu empenho e, e a minha dedicação era 100%, era um negócio, assim, alucinante.
1: Isso reflete, cara, nos seus resultados e nas suas conquistas, né? Onde você conseguiu chegar. Com certeza. E a gente via isso, eu, como piloto, via isso na sua na sua pilotagem, na sua sua garra, esse o 100%, cara. A vida, né? Correr correr pela vida. Sim. E, e Sim, é muito é, você Como Você falou, era
0: a vida, era a minha é. vida que estava no um jogo ali. Toda vez que eu entrava na pista... Era como se fosse a última corrida da minha vida. aí cara, eu dava tudo ali. Isso foi algo que meu pai... É... Talvez eu tenha nascido com um pouco disso da competição, mas meu pai sempre me ensinou desde criança e tudo. E, assim, passei muita dificuldade né? Eu nasci numa família bem simples, bem eu mesmo não tinha condição, às vezes ficava... Eu era alucinado por andar de moto. Muitas vezes fiquei um ano, dois anos sem ter moto, fiquei com a moto emprestada. Então, assim, toda essa dificuldade, eu acho que que construiu, assim, é, sei lá, uma força muito grande dentro de mim, sabe? E talvez por isso eu tenha ido tão longe, e, e todo mundo pergunta, cara, mas você conseguiu tantos resultados, eu então, eu consigo dizer, eu acho que minha carreira foi tão legal que eu falo, eu duvido ter um piloto que teve uma caminhada tão longa quanto a minha. Sim, teve cara, foi muito mais sucedido mundialmente. Mas, cara, de onde eu saí, do nível que eu corria quando criança, aonde eu cheguei, é. cara, o Carmaico quando tinha, sei lá, não quero me comparar com ele, mas o cara com 12 anos de idade eu tinha contrato com a Kawasaki por mais 10 anos, Sim. Né? então ele já nasceu em berço de ouro, já concorrendo as melhores pistas e tudo, e eu saí de ter que andar com, sei lá, com 10 anos eu ainda estava no psicólogo, eu não tinha dinheiro para comprar moto. E aí, com 11 anos, comprou a primeira moto que eu dividia com a minha irmã mais velha na época e era uma batalha só para um dia estar tá correndo final de Emo Supercross e Motocross nos Estados Unidos com o Carmichael, com o Stuart, o Reed. Então, assim,
1: é, foi uma caminhada longa, sabe? E eu me sinto bastante realizado por isso. É, cara, uma puta caminhada. É muito legal isso que, às vezes, as pessoas não têm noção dessa dessa diferença, cara, de de tudo, cara, da, da base do negócio aqui, com todas as dificuldades, além né, de, de, de todas as dificuldades já das próprias competições e dos níveis e tudo mais, a dificuldade ainda de, né, financeira, ou coisa assim, com difícil acesso. Sim,
0: sim, a base, né, e não só isso, a base, e a gente hoje em dia tá tudo muito mais fácil, apesar de que tá todo mundo mais profissional, a internet deixou todo mundo muito bem informado, né? a gente tem acesso às coisas. Hoje, é, com a internet você consegue falar num centro de treinamento dos Estados Unidos, você consegue conversar com um piloto profissional, com um treinador. Na nossa época, assim, cara, eu tô indo para os Estados Unidos, eu não sabia nem onde eu ia dormir, o que que eu ia fazer, que moto que eu ia usar, eu, eu tô indo. Uhum. Fui com a cara e com a coragem, sabe? Parecia que os Estados Unidos, os Estados Unidos hoje em dia ficou perto, né? Mas quando eu fui, era algo assim... Eu lembro que eu passei um ano na Europa também, eu falava com a minha família, cara, a cada 15 dias. Era um cartãozinho de telefone de 15 euros que durava 30 minutos, então assim era o que tinha, né? A gente mudou o mundo, então hoje chamada dia, por Skype poder nada ver a pessoa disso é. que a gente tem hoje, né? E, exatamente, então assim eu acho que é, foi legal eu conseguir a gente vivi a gente conhecia o Motocross americano, o Motocross Mundial da revista Motocross Action, de seis meses,
1: desatualizada é, que chegava para a gente. Ficava esperando chegar na banca, cara. E as poucas que tinham, Esperava né? Esperava chegar na banca e, e das
0: poucas que tinha,
1: você relia
0: e relia aquilo ali, até decorar decorava a revista. Então, é, foi legal, sabe? Poder, talvez, para mim, ter sido tão legal viver isso, porque... Exatamente, era algo que parecia inatingível. Eu imagino hoje que para um piloto, sei lá, de 15, 16 anos, né, ele não imagina já o homem Supercross ou o Motocross como algo inatingível. Exato. Já se transformou em algo normal, talvez porque eu tenha ido correr, né, enfim, aí o Enzo veio, também tá indo muito bem, então isso já passou algo a ser algo mais natural. Sem dúvida. É, né? mas na minha época era algo, assim, muito inédito, então é mais fácil hoje, mas foi, foi muito mais legal também, né, foi que eu fui, sabe? Eu acho que isso foi
1: bacana. Não, foi a abertura das portas, realmente, é, sempre quando a gente cita alguma coisa de que, tá, que tem sido feito lá, tem que citar você antes, porque, por mais que já teve até, né, o um pouquinho o Rafinha foi o primeiro que chegou a classificar para a noite, né? Para o night show, mas não para final. Sim, é, Paulinho já tinha ido, o Negres também tinha ido em Daytona, coisa assim. Mas o primeiro que se estabeleceu lá, que conseguiu Sim. andar em equipe, fazer. Poxa, a gente já vai falar daqui a pouco de, de Daytona. Eu acho que eu construí o um nome lá,
0: né? Assim, é, todo mundo, todos os amigos. Hoje eu tenho um monte de piloto que vai e volta, cara. E graças a Deus, assim. Todo mundo que fala ah, Brasil, alguém perguntar ah, como é que tá o Balbo. Todo dia eu tenho notícia de alguém que fala ah, do Balbo. Então assim, eu acho que eu consegui colocar o Brasil entre aspas, né? alguém saber que existe motocross no Brasil, nos Estados Unidos, né? Eu consegui levar o nome do Brasil lá fora. Então isso foi muito legal.
1: É, eu tenho Inclusive, amigo em comum, o Jordan Burns, da Moro Triple X, né, um dos donos, um dos sim, founders sim. Da, da Moro Triple é amigão meu, pessoal, e apoiou a gente né, até no, no começo do freestyle, quando eu fui para o Global X Games, lá em 2003, e ele sempre fala, cara, sempre comenta de, do Antonio. <risos> sim, sim,
0: é verdade. Então, isso é muito legal, né? Eu acho que essas pequenas coisas aí, vários sacrifícios que a gente tem é, de viver do esporte, enfim... É, foi muito bacana o período que eu Morei nos Estados Unidos, foi muito legal e até hoje eu tenho bons amigos lá e, e enfim, foi algo que me fez crescer muito, não só no motocross, mas é, pessoalmente também, né? Acho que a gente viveu outra cultura, enfim, você vê uma grandeza expande,
1: e, né? os horizontes
0: expande muita coisa, exatamente. É.
1: E você chegou a fazer, na geral, do Motocross? você fez top 15 né, no, no campeonato, que eu não lembro exatamente. Eu onde. fiz
0: o Amamotocross,
1: eu, eu fui top 11, na verdade, eu fiz o ah, décimo 11, primeiro né?
0: lugar. Eu era top 10, até duas baterias no fim, eu era nono. E aí eu tive um DNF, uma quebra de motor, e eu acabei fazendo o 11 no geral. Mas, mesmo assim, foi um ano muito positivo. Se eu olhar metade do campeonato em diante, a maioria das minhas baterias eu estava entre os 10. Tava sempre ali 7, 8, 9. Cheguei a fazer top 5 na Dila, no geral. Né? Foi uma semana legal, fiz um quarto na bateria. Eu lembro que mais uns... Um pouquinho eu tinha beliscado o pódio na segunda bateria, o Nadila. Então, foi muito legal. A temporada de 2008,
1: foi muito bom. É, foi. clássico o Nadila, no norte de Nova York. E foi o clássico Roll Shot foi em qual etapa que você fez o Roll Shot? Foi Bud's Creek em 2006. É, Creek. Foi na etapa de Bud's Creek. É, e assim,
0: foi, foi um pouco no início meu ainda nos Estados Unidos. Cara, foi um negócio, assim, parecia que eu tava vivendo um sonho. <risos> é, quando eu fiz esse roll shot e liderando, e aquele público, aquele negócio, assim, cara, e de repente, na hora que eu assusto, eu tô dividindo curva com o Carmichael, o Chad Ritchie, é. eu falo, não, isso assim não tá acontecendo. Não é possível, isso é surreal. Sabe, é um negócio
1: muito legal. É legal, cara. O, o Supercross em si, cara, quando você chega lá pra gente que cresceu vendo... Meu, nas fitas VHS também, que chegava, eu via depois que a temporada tinha acabado. Sim, sim, sim. E aí você via a fita
0: VHS até ela gastar. né? É eu a
1: corrida dez vezes. <risos> e <risos> aí chegar lá, cara, e botar o pé ali e andar, realmente no começo parece que é de mentira. Sim. Eu, eu tive essa experiência também e, e quando, até quando eu fui o Global X Games 2003, cara, eu, eu, eu acabei me machucando, mas até a hora que que deu embora, assim, até o então, final do evento eu não tinha caído na real ainda parecia que você fala, cara, é de verdade isso parece que você
0: tá vivendo um sonho, é né, muito cara? louco, é um cara. negócio assim pois é, eu me pergunto se a molecada de hoje em dia sente isso também eu tenho minhas dúvidas, não sei, eu acho que talvez a gente foi tão difícil a gente veio de uma distância tão grande tão distante, de é. chegar lá eu não sei se essa molecada sente isso hoje em dia, sabe eu tenho vontade de perguntar isso para o Enzo, para o Léo Dorico. Tá aí, é uma pergunta que eu vou fazer para para essa molecadinha. Se eles têm noção disso, de ou se para eles é algo mais natural, mais assim... E eu imagino que se for algo mais natural, mais tranquilo, é até melhor.
1: Eu acho que é, pra, não tem todo
0: esse choque, né? Para Em questão de desempenho, não tem todo esse choque. Igual todo mundo pergunta do Enzo. Cara, ele é um puta de um piloto, mas assim eu valorizo muito o trabalho que o pai dele fez. Sim. Porque, cara, ele foi correr nos Estados Unidos na cinquentinha. Desde pequeno. Ele já correu o Loreta desde pequeno. Então, assim, para ele não foi nenhum... Ele não foi criado no motociclismo brasileiro e depois... Porque eu, quando cheguei nos Estados Unidos, eu falei, cara, eu tô fazendo outro esporte. Principalmente quando eu comecei a andar super prosa. Era outro esporte não tinha nada a ver, tudo que eu aprendi eu tive que esquecer e começar de novo então assim, eu revalorizo muito o trabalho do pai do Enzo porque ele conseguiu investir tanto e levar ele para correr tantas vezes lá fora, que para o Enzo ir correr nos Estados Unidos é, é, é algo normal, é natural só mais uma corrida exatamente, é só mais uma corrida né igual hoje em dia a gente tem o Cooper Web ele com o Alsin né, Fockner que é os caras que estão dominando lá fora e tudo, o Enzo corre com eles desde a cinquentinha então, não tem aquele impacto, sabe? E esse impacto é legal, é um sonho para a gente viver isso, mas, assim, de alguma maneira não é bom. Você se pressiona muito mais, né? Você, é, talvez o fato de você achar que aquela é a única oportunidade da sua vida, você dá um valor imenso, mas também te faz ficar muito mais adrenado, muito mais nervoso do que... que é pressão, se fosse só um final de semana a mais, né? igual... É, sua primeira etapa, como você falou, foi o primeiro ano do Campeonato Brasileiro, parecia um negócio surreal. Dali a pouco, no segundo, terceiro ano, não, é só mais um final de semana, é natural, eu tô aqui na frente e pronto, e eu faço parte disso.
1: É, né? é, então,
0: eu acho que essa barreira que eu tive que vencer também foi algo que foi bem difícil, assim, e que todo mundo me pergunta, cara, qual que é o segredo para a gente ter um,
1: um brasileiro lá? É, tem que fazer o que o pai do Enzo fez, não tem outro jeito. Não tem dúvida, porque é o lance da adaptação, de você se habituar, é, e a maioria das vezes a gente vai, quem corre aqui, né, ou vive aqui e vai participar de um evento lá, ou vai correr lá, não teve essa, toda essa base correndo loreta e coisa assim, é, você, você demora um pouco para se habituar. Sim, né? sim. E normalmente tem pouco tempo, você chega lá, você tem pouco tempo para treinar, pouco tempo para se habituar com sim. tudo, clima, a terra, a moto, ah, a gente já começa com o equipamento inferior,
0: já, assim, aí tem clima, pista, é tudo diferente, a língua é tudo, né, então, assim, é, é muito mais difícil, né, e, todo mundo, e, e às vezes as pessoas perguntam, a gente nunca vai ter um brasileiro, eu falo, é... E você acha que alguém vai ter resultados melhores que você já teve, Balbi? Eu tenho certeza absoluta que sim. E eu espero que sim. Esperamos que sim. Porém, eu falo. Alguém que ficou no Brasil, nunca foi para os Estados Unidos, até os 22, 23 anos. Eu fui para lá com 23 anos. Nunca mais vai fazer o que eu fiz. Isso daí ninguém mais faz. Mas alguém que sai daqui igual o Enzo saiu, igual o Léo Dorico, que está correndo categoria de base lá, eu tenho certeza absoluta que pode fazer é muito melhor, é muito mais, e a gente torce para isso, só tem esse caminho. Mas sair do Brasil, se formar aqui, correr categoria de base aqui, começar o profissional aqui depois ir correr lá fora, infelizmente não vai ter jeito, o Brasil não vai ter base para isso nunca. É.
1: Infelizmente, eu também vejo esse. Esse gap ainda continua. É... Esse gap continua. Está mais fácil e de ter. Biar não mudou
0: pro... nada. Não está nem mais perto, nem mais longe. Também arrisco risco dizer do mesmo tamanho. É. Sabe? Todo mundo, ah, o motociclismo brasileiro, com a vinda dos estrangeiros, cresceu muito. Cara, o, a competição no Brasil está muito forte, o campeonato é muito forte, não é fácil, mas não, o gap não fechou. Porque não. se você pegar o cara que está ganhando um campeonato brasileiro aqui, ele não vai andar entre os 10 no Mundial, ele não vai andar entre os 10 no AMA, ou seja, não fechou. É. É, eu saí do campeonato brasileiro sem nunca ter corrido fora e fiz um 15 na minha primeira participação no motocross. Animal. Então, é muito forte. Hoje em dia os caras... Muito têm... animal. É muito animal. Você os vê caras o que estão ganhando aqui não vão fazer isso lá.
1: Exatamente. O Hamler está lá... Praticamente a vida inteira, né? é, desde pequeno. E não anda
0: entre os 20. Quando anda, entre ali, 17, 18. É, esse, na semana ele fez 6, 16 15, ou é. 17, alguma coisa assim, top 15, pois na é. Geral. Mas assim, ele já está lá há anos, né? Já a quarta temporada dele, já na 250, quinta, enfim. É uma realidade completamente diferente. Então, é, eu não acho que esse gap diminuiu, não. É. É, infelizmente, eu, eu gostaria que sim. Eu acho que o nosso campeonato nacional está muito forte, está muito legal. É, tem questão de evento: a federação, os promotores estão com a faca e o queijo na mão. Né? O circo está muito bonito. Hoje as equipes
1: têm carreira, tem piloto
0: profissional. Aquele problema de ter gate vazio né, na principal categoria. Está muito bonita a festa no Campeonato Nacional, é. mas é. os eventos em si ainda são fracos. os eventos, O nível de evento ainda é muito ruim. Para o nível que os pilotos estão, para o nível das equipes, é uma pena, é. porque o campeonato está muito forte.
1: É. Então, pelo... Você falou tudo. Pela estrutura das equipes, pelo nível dos pilotos, pela história já do esporte no Brasil, Sim. tudo que a gente já teve de evento grandioso que já teve aqui. Bacana, realmente, gente, eu acho o que, evento né? tinha que estar num
0: outro patamar. Outro patamar. Eu acho que o que falta para o Brasil decolar realmente é o evento. Está tudo bem, as equipes, tudo, tem, tem uma geração nova vindo aí, tem muito piloto bom vindo. É, o custo atrapalha um pouco, o esporte elitizou um pouco... É, na nossa época, a gente era um esporte que todas as classes ainda conseguiam correr. Hoje em dia, não tem jeito, virou um esporte de classe média, alta, para cima. <risos> para cima Mas, assim, ainda assim eu vejo que, que, que muita coisa evoluiu, muita coisa melhorou. Só que o nível de evento, cara, é... imagina o seguinte, né, se a gente pegar lá 20 anos atrás... Sei lá, 21 anos atrás, 1999, o escola Supercross. Cara, a gente ali estava muito mais próximo do que era o um Uama Supercross do que hoje em dia é o que a gente tem para o Motocross ou para o Uama Supercross. Assim, eu diria que o Uama, o escola Supercross em 1999, era assim, algo muito próximo do que. próximo assim nas suas devidas proporções, mas era algo que te daria uma base para um dia pensar em correr uma supercross. É,
1: mais próximo. É,
0: senhor. E eu lembro que os caras que vinham fazer o show de freestyle, os caras ficavam assustados de ver o pão grande era o campeonato, as pistas, a organização, o público, porque os caras vinham fazer o show de freestyle na época achando que vinha para um bando de índio, uhum. que não ia achar nada que... E eu lembro que eu cheguei a conversar com um ou outro na época... Acho que foi o Clifford Adoptant que eu conversei bastante com ele, o, o Havaiano, enfim. E ele falou que estava assustado com o nível do campeonato, o Pocoroba quando veio falou a mesma coisa, né? e infelizmente não foi dado sequência, e hoje a gente vê é, o gap dos pilotos continuou o mesmo, mas o gap em relação a, a evento está anos luz. É, piorou muito.
1: Piorou muito. E e assim, é muito louco, cara, porque o evento, sendo grandioso, sendo bem estruturado, ele vai atrair mais mídia e, consequentemente, pode atrair outras marcas de fora do esporte, um interesse de, de investimento, além de só as marcas do meio, né?
0: Não, atrai tudo, né? Atrai mídia, atrai patrocinador, atrai até novos praticantes, uma criança é. que vai assistir uma corrida na arquibancada, fica apaixonada com aquilo e vai apurrinhar o pai até conseguir começar a andar de moto
1: né então assim... Que foi o caso, né, nos anos 80 e 90, foi muito o caso. Porque tinha, sabe, Royal de motocross. Exatamente. E os campeonatos, assim, pô, com o Eduardo Sasaki, Jorge Negrete, Jair Nogueira. E várias personalidades ali que você olhava e falava, meu, quero, quero fazer isso. Quero andar de moto. Quero estar tá lá o um dia, eu quero fazer isso.
0: Exatamente. É uma época que a Rede Globo, né, apoiou muito o motociclismo. Deu um boom e depois a gente volta tá esquecido. E, e assim, mas o que eu vejo, falta pouco e, e é possível fazer. Hoje em dia a gente tem uma vantagem muito grande. Ah, alguém, que qualquer promotor que falar que é caro, ah, que não tem mídia, cara a internet, hoje em dia a gente não precisa de televisão aberta mais. Ah. Se você pegar e fazer uma boa transmissão pela internet, divulgar e fazer um promocional violento, você consegue transmitir e vai ter um público muito grande assistindo. E aí, com esses números, de novo, você leva o patrocinador, o patrocinador empolga, coloca mais dinheiro em cima Mano. e faz a engrenagem girar. É. Hoje em dia, a gente tem uma transmissão gratuita que, se for bem divulgada, se você é. comprar anúncio em Facebook, Google, e investir, sei lá, 30 mil reais aí numa transmissão de, de divulgação eu tenho certeza absoluta que você vai bater, sei lá, 4, 5 milhões de, de views ali no final de semana, não tenho a menor dúvida. É, então. É a coisa mais
1: importante que você disse aí: a divulgação. E uma boa transmissão, cara. Uma transmissão de qualidade. Uhum. Uma transmissão né, com, 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 com os comentários especializados. Comentarista. E, com, e até ter embaixadores né? para ajudarem na divulgação, sabe? Sim. Alguns embaixadores do esporte. Headshot dos pilotos. E aí você pega, sei lá, hoje em dia tem que
0: pegar. Pagam os influencers lá. Tá divulgar. Ah, estou aqui no evento de motocross no Instagram o dia inteiro. Vai divulgando. Tem que saber fazer. Eu vou te ser bem sincero. Não é tão caro, mas tem que ter muita boa vontade e tem que querer fazer. E eu não percebo os nossos atuais promotores é, com essa empolgação de, de fazer o negócio crescer, sabe? Uhum. Não sei, eu até penso, até tem uma, um projeto na minha cabeça que é, eu vou ter que acabar fazendo uma corrida modelo. Eu, eu penso em fazer uma corrida uma única no ano. Mas, assim, para ser um evento diferenciado, uhum. sabe? E, sinceramente, não é o um custo. É, eu, eu acho que eu consigo fazer um evento no mesmo custo do Campeonato Brasileiro de Motocross e que tem condição de ser um negócio, assim, é, animal. Estoura. estourar Para é, estourar, entendeu? Mas, novamente, eu não vou ganhar um centavo. É, é muito trabalho, né? Mas, assim, sabe? E é possível. É. Então, assim, para quem é do, do ramo, para quem... Já tá com a faca e o queijo na mão seria muito mais fácil do que eu ter que me reinventar e largar minha empresa e, e ter que fazer um negócio desse. Mas é, é o único jeito que eu vejo o motociclismo crescendo, sabe? Porque você tem que pôr tudo no final de semana, cara. É. Você tem que pôr motocross, você tem que pôr freestyle, você tem que ter... Sabe? É o que os caras fazem lá fora. Tem que fazer é. um show. Não adianta você simplesmente... Ah, tá a pista aqui, a poeira sem arquibancada, sem nada. Né? Tem que ter entretenimento para o público, tem que ter cerveja gelada, tem que ter arquibancada coberta. Cara, e tem gente disposta a pagar para ter conforto e assistir... Cara, esquece esse negócio de bilheteria franca, não precisa disso. Eu detesto todo mundo falar, ah, a entrada é franca. Cara, não, tem gente que está disposta a pagar, que quer assistir, não tem problema. Você entendeu? Mas dá conforto pro cara.
1: E você consegue oferecer uma estrutura, uma experiência melhor, cara. Então, quem foi para a corrida lá fora sabe que é uma experiência que você passa. Exatamente.
0: Cara. Uma experiência
1: melhor. Com visitação nos boxes com foto aqui,
0: foto ali, você entendeu? O horário tá só É topos, show,
1: promoção.
0: Tudo muito bem organizado. É, é um show, exatamente. É, eu acho que, cara, tem, tem muito potencial, é, mas precisa ser trabalhado e a gente está carente de promotor de evento bom no motociclismo. É. Eu acho que falta isso e, e eu acho que fica sempre assim. Os promotores que tem, chorando que não tem patrocínio. Cara, mas se o piloto tem que pegar e tem que comprar moto, tem que virar profissional, tem que ganhar a corrida para depois ser patrocinado, será que o cara acha que ele vai começar um evento já ganhando dinheiro? Não é verdade, é, é a mesma coisa. Então, assim.
1: É, não faz sentido.
0: Não faz sentido, né? Enfim. Mas eu te faço uma pergunta: você que é um cara que está bastante antenado. Você acha que a, essa é a, o digital, né? mídia social, internet, YouTube, tirou um pouco da atratividade dos eventos, outdoor, assim? Ou não? Ou você acha que as pessoas ainda têm interesse? Ou, ou, ou a gente tem um público, a gente é
1: mais preguiçoso? Não sei, eu tenho, eu tenho minhas dúvidas. Pelo menos o público mais jovem. Eu, eu vou falar pela minha experiência com o freestyle. É, o YouTube... Bom, tem tudo, a gente sabe todos os lados bons que tem, né, de divulgação e acesso fácil, você conseguir se promover e tudo mais, só que acabou virando um negócio meio que tipo de, ah, qualquer maluco com uma moto faz isso, né, qualquer maluco com uma moto, você olha na internet aí, entra aí e vê. Sim, Ninguém sim, vai, sabe? entendi. Eu achei que deu uma mudada mesmo, né? Que a pessoa querer levantar a bunda e ir lá assistir. Deu uma mudada, né? Só quem realmente é muito, né, gosta daquilo, né? quer ver aquilo ao vivo, que sabe que ao vivo é outra experiência. É outra
0: experiência que vai... Mas
1: a maioria das pessoas, eu, eu acredito que rolou isso mesmo, deu uma, uma preguiça ali e a pessoa vê... Ah, não, vejo no... Bota no computador ali. Como modismo, né? Eu vejo no computador.
0: Assim, eu, percebo, eu percebo isso um pouco, principalmente o público mais jovem, que é algo que eu acompanho muito nas corridas, assim, eu acho muito engraçado. Eu tenho a equipe hoje em dia e tudo, tem vários pilotos ali. E sabe como que eu comecei a me antenar para isso? Que o, o público do Motocross atual é um público velho, que está envelhecendo. <risos> eu me antenei para isso, por quê? Porque tem piloto ganhando a corrida. Tem cinco anos já que eu não entro na pista. E, de repente, todo mundo que está lá em minha equipe tem tá indo tirar foto comigo, com a Mariana, e não vai perguntar pelos meus pilotos. Entendeu? Estou falando, então, assim... Porque os fãs dos meus pilotos, eles estão no Instagram, eles estão no YouTube. Ah. Você entendeu? O pessoal mais jovem, o pessoal das antigas, o pessoal mais hardcore, ele ainda gosta de ir no evento. E eu comecei a perceber isso, que é, a gente tem esse problema aí mas, de alguma forma, é preciso resolver. Porque lá fora, os caras resolveram, né? O Ama Supercross, ele é um evento que tem a bancada lotada.
1: Atrativo.
0: É. Atrativo, né? E aí, você vai mais longe. Ah, mas é estádio, é dentro de grandes cidades. Cara, a gente acabou de falar o Nadila. Não tem nenhuma pista do Ama Motocross que o acesso é fácil. É. Cara, o Nadila, você dirige uma hora e meia sem ver nada. É. E, de repente você entra num negócio monstruoso que a cidade de Unadila é a pista, não existe, é, é só a pista, é só o motocross,
1: sabe? Como várias são assim, mil. Meio... A, a que... maioria
0: nos Estados Unidos, a maioria é assim na Europa também, então assim é a cidade da pista. É... E a minha briga gigantesca com a confederação, com os promotores de evento é vocês não dão sequência. O cara gasta um Tubo de dinheiro para fazer uma etapa do campeonato no ano seguinte, quem dá mais leva. É. Então tem tradição. A gente começou a criar tradição no Brasil. Canelinha era tradição, é. Carlos Barbosa era tradição, é. né? Campos do Jordão lá atrás. Então, assim de BH o Serra acostumado. Verde, BH Serra Verde era tradição. Então, seu assim, público está acostumado já aí, vira um negócio que vira tradição. Eu lembro que Carlos Barbosa, cara. 2004, 2005, era ônibus e ônibus chegando, você pode puxar uma corrida no YouTube aí, quatro, três, quatro, 30 mil pessoas na arquibancada, seis horas da manhã, a arquibancada dava cheio. É,
1: canelinha a corrida também. ia começar
0: até às onze, meio-dia, canelinha também. Então, e aí, cara, a gente deixou morrer, os organizadores deixaram essa, essa, essa né, enfim, essa cultura morrer um pouco. E aí vão se criando novas pistas e tudo, mas a gente vê que todo ano o campeonato tem um calendário diferente. É. Então, você não vai conseguir resgatar isso.
1: Esse lance da tradição, pô você falou tudo. Nossa época tinham pistas que eram clássicas todos os anos. É, eu vou até aproveitar que gente fazer a pergunta, eu sempre faço no um Rider Stock, da sua pista preferida de motocross, né duas, três pistas preferidas, às vezes é difícil escolher uma. E, cara, as pistas clássicas são as que são mais men
0: mencionadas, cara, e... É, não, eu, assim... A minha pista favorita é o Nadilo sou apaixonado por aquele lugar, mas, assim, aqui no Brasil era Canelinho. Né? Clássico. É, talvez seria até o Serra Verde, mas como eu andei muito lá atrás, ela acabou muito cedo, já tem muito tempo que já não existe mais o Serra Verde, eu acho que eu corri mais tempo em Canelinha, então
1: ela acabou...
0: É sendo aí a é minha pista favorita, Canelinha no Brasil, não tem dúvida que é a pista mais legal que tem.
1: E é engraçado, eu, eu, como eu parei de correr no começo dos anos 2000, corri, todo ano corria lá em, em BH, no Serra Verde, e ela é, em um, BH. é uma das minhas pistas... A sua pista
0: favorita? Praticamente é. a pista
1: preferida, porque eu tive, toda vez eu tinha resultado bom lá, andava bem lá, é, marcou também da gente correr um ano da 80 junto com o Mundial de 250, Aquilo foi marcante demais para mim, assim, ver dentro da pista Stephen Everett, Sives de Maria, é, Tyron Volland, os caras, sabe? Aquilo foi incrível para mim e marcou muito. Então, cara, sabe o que que eu lembro né, dos mundiais aqui? Cara, eu lembro do cheiro. É, A gente é nunca doido. tinha visto um combustível
0: especial, aquele tanto de lubrificante. Cara, era um negócio assim. De novo, todo um sonho, e isso existe. É. A gente ficava assim horas, às vezes ficava uma hora bobo. Eu lembro que acabou o treino, acabou tudo. Eu ia pro boxe e ficava olhando a moto dos caras assim, até escurecer. Abismado. Até o mecânico pôr uma lona em cima e não ter mais nada assim, parado, sabe? É... Eu não sei se a juventude, se os adolescentes hoje em dia têm é... essa vibe, né? Essa mesma paixão que a gente tinha pela moto, cara, essa vibe, sabe? Eu não sei, ou eu, eu era um cara muito diferenciado, eu tinha uma paixão muito grande pela moto, porque eu convivo, eu convivo muito com, com os pilotos mais jovens e tudo, assim. eles não têm essa mesma admiração, essa mesma paixão pelo motocross que pelo menos eu tinha,
1: sabe? É, é engraçado É, uma isso. fascinação, né? Que eu acho também, eu também me relaciono com isso que veio muito da moto primeiro, é né? o que eu mais, minha atração, minha, minha, eu era fascinado pela moto, Acho que meu pai andava e tal, não sei o quê. Mas a moto que era o que eu... Que me, assim, deu a faísca a paixão. Depois que eu comecei a andar, né? Pilotar. E aí você começa sim, pô, sim. a curtir estilos. E ver que o motocross, os equipamentos são animais. Sim, aí vem né, o prazer né, em tudo. tudo né? Mas a moto é, é o principal ali, cara. Sim. E, inclusive, cara... Ó, é, e
0: tanto que você falou da moto.
1: Algo que pode falar. Eu vou ter que pegar aqui para não esquecer. Falando em moto... Eu tenho aqui... Pois é, tem a minha aí. Da Rêplica. Rêplica. <risos> ah, <pois> ah, é o número. Réplica. Pois é,
0: bacana demais.
1: Balbi, cara, essa vou hum. tocar aqui. Ah, aqui. depois eu
0: tenho que dar um rabisco nela.
1: <risos> tem que dar um rabisco nela, cara, na lateral. Bacana aqui. demais. Pois é. Pra quem é. tá ouvindo, essa é a motinha réplica do Balbi, aproveitando já. Ah, que legal. Entra no YouTube, no BR w e r i d e BR que aí você vê as imagens. Da motinho também, e na próxima vez, ó, autografada
0: com certeza. <risos> da hora ah, que bacana!
1: Isso é muito legal, cara. Isso para a gente não, não tem, não tem preço, né? É legal isso, né? Às vezes é. Você
0: falou um negócio que quando que na nossa época, quando que eu, quando criança, imaginar que cara ia ter uma moto minha de um brinquedo, né? Um merchandising, uma coisa assim que você fala, inimaginável, né? Igual eu aqui no Brasil até foi algo muito legal. Eu fui, eu, eu assinei uma marca de tênis infantil, cara, e foi algo muito legal na né? época, vendeu muito. Então eu tenho guardado. Meu filho é alucinado eu guardei essa parte de tênis, nunca imaginava que ia ter filho nada. E hoje ele tem um, um tênis com meu nome, com um é. solado de pneu de motocross, sabe? Coisas assim que é, são realmente marcantes, que é muito bacana, sabe? A gente às vezes esquece, né? nem valoriza tanto, mas é algo que, que é legal, que, que eu acho que é o sentido, dá sentido, né? valeu a pena.
1: É, cara, com certeza, com certeza você sente que é, é um negócio que você nem imagina que você conseguiria né, alcançar e depois que você vê, como outras gerações, seu filho vendo aquilo... Pô, é um negócio que não tem preço, realmente. Sim, sim. Eu acho que compensa todo o esforço, suor e, e sacrifício. E, mas falando em marcante, cara, é, a gente tem que falar de Daytona. Sim, Daytona. E, da, da corrida, porra, marcante demais assim. Para mim, marcou pra caralho, e acredito que para to todos os brasileiros que acompanharam. Daytona foi um negócio, assim, surreal. E tem uma história toda, né, cara? Tem uma história toda, não sei se você conhece a história. De como você chegou lá, né? Puta, e avião. Exatamente. A história é um negócio muito louco, cara, assim.
0: É, era um dia, como outro qualquer, indo para um supercross, mas eu já vinha, eu, eu lembro que eu tinha treinado a semana inteira, eu fui treinar motocross na areia, e eu já tinha comigo, não, Daytona vai ser a minha corrida, porque é, era mais estilo motocross, sabe? É. E eu vinha numa temporada muito boa e fui voar para a corrida, tinha uma escala no Texas, de repente uma nevasca, assim, um negócio um louco, em meia hora que eu tava no aeroporto ali, branqueou tudo, cara, mas uma nevasca eu nunca vi nada igual. E aí, beleza, preso no aeroporto sexta-feira. Começou o desespero e olha, liga para um lado, para o outro e não ia ter como chegar. Era mais de 4 mil quilômetros de distância, não tinha como chegar em Daytona. E aí, para minha sorte, estava o Mitch Payton, da Pro Circuit mais uns dois pilotos, o Josh Hill, da Yamaha e tal. E aí eu falei, ah, vou colar nesses caras aí que <risos> o que eles fizeram às vezes eu tento ir junto, né? porque eles não vão ficar para trás e aí tava o Rick Johnson junto também, que tava indo assistir a corrida e tava todo mundo no mesmo voo e cara, e aí eu, o Mitch Payton eu alugou um jatinho particular no aeroporto a é duas horas dali é, para poder ir para a corrida na manhã seguinte é, e aí eu falei, ferrou, né, era 35 mil dólares, <risos> ele dividiu a conta com Aí amarra para levar o Josh Hill na época e eu tava ficando para trás. Eu falei, essa daí eu vou perder. E aí conversei com o Rick Johnson e tudo e o Mitch Peito tinha oferecido carona para ele. E nessa época eu nem conhecia muito o Mitch ainda não. Eu fiquei conhecendo ele de verdade esse dia. E aí o Rick Johnson, eu contei uma história para ele e eu já já conheci o Rick Johnson nessa época. Ele era ele era o dono de PRs Raceway. E ele já tinha até me dado umas dicas, tinha me visto treinar lá e falou... Não, Balbir, eu vou te sed no lugar. É, vamos ali conversar com o Mitch. Que se tiver tudo ok para ele, você pode ir no jatinho particular, vai de carona com eles. E eu fico aqui. Então, assim, para começar, né? Que legal, que nobreza do cara do nada, né? Você vê que achei muito legal a atitude dele. E, cara, quem ia querer ficar preso numa cidade numa nevasca... Para ceder o um lugar para outro. Então você vê que o cara foi quem foi, não é à toa, né? É um cara que é um ser superior. E aí eu conversei com o Mitch o Meet, lógico, vai um prazer. E eu lembro que, despedindo do, do, do Rick Johnson no aeroporto, ele falou: vai lá e faz valer a pena. <risos> Make it worth. Eu falei: tá bom, deixa comigo. E, cara, e cheguei na pista, minhas, você, ideia, nem as malas do avião eu consegui tirar, não tinha equipamento, não tinha nada. Eu tinha uma bota. E na época eu era companheiro do Eric Sob, ele tinha ido num dia antes, ele já estava lá, peguei um capacete emprestado, e aí a Onil, né? e aí já é outro patamar quando você está na equipe, todo final de semana você vai com roupa zero, já está pronto no caminhão aquilo que você vai usar, e aí peguei uma joelheira emprestada na, na Asterisk e falei, vamos embora, vamos para o pau. E já começou nos treinos, no seco ainda, eu geralmente classificava ali 16, 17, e eu classifiquei em sétimo lugar eu virei muito bem no treino, eu falei, cara, eu é, sabia que eu tinha que estar aqui hoje pra Daytona. E aí fui a noite, em sétimo, e aí veio as classificatórias da noite, e assim, depois que acabou o treino, desceu água, desceu água, desceu água, e aí todo mundo desesperado, cara. E eu tinha uma conexão muito forte com a chuva, assim, isso vem desde a época do Brasil. Cara, quando começava a chover, todo mundo desesperado, eu começava a dar risada, eu ficava feliz, eu já sabia. Hoje é hoje. <risos> Cara, eu, assim, algo muito louco, assim, você sabe. Aquela coisa que você já sabe, a corrida nem aconteceu e você já sabe. Quando era aqui no Brasil, eu já sabia, eu vou ganhar hoje. Tenho certeza absoluta. E eu podia, às vezes, de uma bateria para outra. Eu lembro aqui no Brasil, às vezes, eu lembro uma vez em Caldas Novas, aí, no início ainda, 2001, meu primeiro ano na 250. E eu estava com muito arm pump esse dia e eu fiz um quarto lugar na primeira bateria e estava. Da vida, porque eu já tinha velocidade para estar ganhando já. E aí, cara, começou a mudar o tempo. Eu olhei para meu pai e falei: Vai chover. meu pai falou: Que isso? Olha o sol que tá fazendo. Eu, Vai chover. De repente, caiu um temporal. E aí, depois que o temporal começou, eu falei: Eu vou ganhar a corrida. Ele olhou assim: Mas você está com os braços? Não, vou ganhar a corrida. Cara, e larguei e desapareci, mais de 40 segundos de frente, sabe? Então, assim, eu já fui para a classificatória, para a largada da Hit, ali muito. É, confiante, e aí cara, larguei segundo, larguei em terceiro só que assim, eu ainda tinha era muito inconstante, é, é muito difícil fazer o main da, da 450, e eu lembro ali nas primeiras voltas, não, concentra em fazer o main evento não erra não o seu objetivo é fazer o main, e aí eu lembro que cara, o mil errou eu fui para segundo Uh, dali a pouco eu tô atrás do Andrew Short, cara, e, e para mim tava fácil. A velocidade que eu tava ali, eu tava atrás do Andrew Short, eu, falei, eu tenho esse pace. E na hora que eu assustei, eu passei ele, cara, e fui ficando confortável, tinha um triplo no meio da pista que ninguém tava pulando na lama e eu pulava ele toda a volta. É, e aí, a duas voltas do fim, chegou o Kevin Winder querendo estragar a festa. <risos> Só que aí já não era classificar mais. No meio da prova, minha estratégia mudou dentro de mim. Cara, eu falei: duas voltas para acabar, não, eu vou ganhar essa corrida. É. <risos> cara, e o Kevin Winder é um cara que era muito bom na lama. Muito bom. Tipo assim. O histórico dele, ele sempre ganhava... Véio, não sei o que na lama, né? Kevin ainda, tipo assim... Na minha opinião, dos caras mais talentosos que já andou de moto. Cara, e ele pôs pressão... Não foi ele que ganhou o Menevent? Event? Foi ele que ganhou o Man Event, ah, exatamente. Né? E ele pôs pressão, pôs pressão, e eu vinha de lá, me segurei e ganhei a prova. Foi um negócio assim... Foi surreal. Cara. Foi surreal, foi muito legal. Surreal. E aí, na hora que a Erin Bates me chamou para entrevista no pódio... É, cara, não. foi assim... Eu não acredito que isso está acontecendo. E sabe o que é mais legal? Daytona, Flórida, né? Tem comunidade brasileira. Cara, assim, mesmo com a chuva, estava lotada. E tinha muito, mas muito brasileiro. Mas muito brasileiro na arquibancada esse dia. E eu lembro que, assim, entre a largada da... Entre a classificatória e a largada do main event, cara, o meu box estava lotado. É. Meu chefe de equipe perguntava... Eu tô com o Carmichael no box, com o <risos> o que que tá acontecendo? Tinha muita gente. Apareceu um brasileiro de tudo que latino, tudo que era latino tava lá no box. então assim, foi um dia muito legal, foi bacana demais. Foi algo assim que realmente ficou na história, e aí voltar ainda fazer o um top 5 no main, infelizmente eu caí no main, já no início da corrida, tive que parar, trocar óculos, trocar luvas, mesmo assim, eu tava muito inspirado aquela noite, e deu para fazer uma um resultado muito legal. Ficou pra história mesmo.
1: Ficou pra história demais. Eu lembro de ver você correndo na lama aqui no Brasil e lembro também de sempre, de sempre já saber, assim, falar, puta, o Jorginho é bom na lama, cara. Nossa, o Bobby anda para caralho na lama. Quando tá chovendo, favorece. E esse lado da confiança, cara, é, é tudo, mano. Você largou é tudo, confiante. cara. No esporte é tudo. E, e só no um... esporte é tudo uma adendo que você estava falando, ah, pra, só, o foco era classificar, e naquela época as classificatórias ainda entravam um quatro só na hit né, depois cinco na SEMI. Era o quatro,
0: exatamente. Então,
1: meu, eu... Tava... E hoje em dia correm
0: 22, corriam só 20, né, então Exato. era um negócio assim, <risos> era, difícil, era difícil classificar. Difícil. Era bem mais difícil do que, do que hoje em dia, essas duas vagas fazem uma diferença grande ali. Porque eu sei, porque várias vezes eu já fui terceiro, quarto na last chance e fiquei de fora e doía. E ah, <risos> é. o Mais é... perto que você fica, mais dói, né? É legal demais a cota. Mais dói. Mais dói. É. Cara, não tem nada mais frustrante. Eu vou te ser bem sincero. Cara, me frustrava muito eh, não ir para a final do Supercross. Cara, era foda. Porque um, você sabe, você tem condição. E aí, quanto mais perto, você falou o dia que às vezes você deixou escapar na última volta, porque caiu alguma coisa, ou então fazer um terceiro ou um quarto no Last Chance na época que elas ficava só, só dois, era um negócio assim, que você ficava a semana inteira engolido, engasgado. É. Por sorte, lá era corrida todo final de semana. É. Se fosse no Brasil, era o um mês inteiro. É, então, isso,
1: aquilo engasgado. Mas o mais legal dessa história, é, só... obviamente, é o resultado, mas é muito legal dessa história toda a trajetória Lógico, tem a trajetória toda, se for contar, né, da sua vida para chegar lá, mas a, a do evento mesmo, dessa parada com o Rick Johnson e com o Mitch Payton. É, o Rick Johnson é um cara excepcional mesmo, todo mundo que... Eu não conheço ele, mas todo mundo que tem histórias com ele, o Rafinha, inclusive no primeiro podcast, no Red Stock, ele falou na e ele conheceu o Rick Johnson e ele ia correr no Supercross e o Rick Johnson deu um toque para ele falou, cara, você vai, o Supercross você vai entrar você vai achar que estão aquelas milhões de pessoas olhando para você esquece, não tá ninguém nem te vendo. Você foca na sua, foca na pista, foca na sua corrida e, e concentra. Ele falou, pô, aquilo lá né, ficou com ele. Então é um cara que é muito legal, dá para ver que é um cara solícito mesmo. O cara é muito legal,
0: muito simples, assim. Pô, o cara nota 10 demais, assim. E foi legal. E o Mitch Payton também eu fiquei conhecendo ali. Depois disso, cara, quantas vezes o Mitch me ajudou, cara. Assim, sabe, fazia, tanto que... No início eu vim correr no Brasil e eu tinha patrocínio da Pro Circuit. Chegava lá na Pro Circuit é, depois desse dia aí, praticamente toda vez que todo que eu tinha chance estava em alguma equipe que eu podia usar, eu usava Pro Circuit e o Mitch fazia tudo, fazia os escape, motor, tudo para mim. Um cara que eu muito bacana, um cara que realmente é apaixonado com motociclismo, um cara que foi muito legal. Pena não ter chego nos Estados Unidos um pouco mais cedo e e ter tido a oportunidade de trabalhar é. com aquele cara. entrar debaixo falar, da asa ali. A é. história tinha sido diferente. Com certeza. <risos> o cara é muito bom de se ver muito bacana. E, e simples, e assim, e que gosta, sabe? Porque também, assim, tem muita gente bacana nos Estados Unidos, mas não vou mentir, tem muita gente na indústria ali que é insuportável. Tem uns caras ali que, assim, se acham a última bolacha do pacote, assim, que é um negócio, assim, que é... Nojento, mas também tem um lado bacana. Que tem muito cara bacana ali. E geralmente, esses caras que são meio arrogantes, assim, não dura muito tempo. A equipe acaba, nunca vai muito longe.
1: <risos> é coisa, é passageiro, sabe? É, no, o freestyle é igual também. É mesmo? É, no freestyle também. Tem mais aquele lance de brother, camaradagem e tal, mas tem muito cara que é, pô, posso até falar pau no cu. <risos> tem muito cara é. pau no cu, velho. <risos> É verdade,
0: mas no supercross, cara, é um negócio, assim, principalmente, a molecada mais jovem, assim, que tá ali na 250, às vezes começou a ganhar um dinheirinho, cara, essa molecada é pau no cu pra caralho, <risos> é, e, e diferente, e na época, por exemplo, a gente falou do Kevin Wynn, na época um cara que, cara, onde ele me via, me cumprimentava, conversava, trocava ideia, e é um cara, tipo top, né? Então, é, é muito legal. E aquele negócio que eu vi, é passageiro, todo mundo que, que era arrogante, prepotente, assim, não, não durava muito tempo, não. Nico David, Davi, da Austin Strupp tiveram carreira curta, sabe? Hum. Então, e mais legal, vou te contar uma, esse Daytona, foi tão legal Daytona, cara, foi a festa mais louca da minha vida até hoje. Na hora que acabou a corrida, eu tava indo pro hotel, o Josh Hill me pegou pelo braço, não. Hoje você não vai para o hotel, hoje é tudo por minha conta e você vai sair comigo. Você não imagina. Saiu eu, um amigo meu que estava comigo, o Josh Hill, é... Jason Lawrence, Chad Reed estava na festa, Josh Hansen. Você não imagina. Tem coisa que eu não posso nem falar, porque hoje em dia eu sou casado, cara certo. mas você não imagina <risos> o que foi essa festa depois de Daytona. Foi assim, um negócio muito louco. E, cara, o Lawrence era louco, mais louco, assim. Você não faz ideia o que aquele cara era de doido, completamente descondido. Todo mundo julga e fala, pô, ganhou dinheiro e, e droga. Não, ele era um, um cara sem estrutura mesmo. Olha okay, quem
1: chegou aqui. É, aí, tá é o Gil, Fala, oi, Oi, Gê. É. Tudo certo? É o companheiro do papai. A participação, mais um, ba um balbinho. Tá com quantos anos? Ele perguntou com quantos anos você está, filho.
0: Eu tô com quatro.
1: Quatro anos. Grandão. Quatro anos o Antônio tem. <risos> da hora demais, né, cara? Quiser, é, teve Daytona. Foi um
0: dia realmente especial. E, sei lá, teve outras também. Teve o um Motocross das Nações 2010, que marcou muito, assim... É... Cara, o time brasileiro estava bem desacreditado, sabe? É, eu lembro que, putz, o Ratinho ia fazer parte, deslocou o ombro, aí depois era o Tales, enfim. E uma semana antes do evento, praticamente tinha um piloto no time, que era E aí o Pipo entrou no time, no lugar do Ratinho, cara, e a gente viajou com o Tales machucado. Aí o Tales tentou andar na semana da Prova, não conseguiu, isso já lá nos Estados Unidos, e aí, por sorte, a gente achou o Anderson Cidade, estava lá nos Estados Unidos, assim, fazendo turismo. Aí ele voou, testou um dia a moto e a gente alinhou para o Motocross das Nações. Olha que
1: loucura! Eu lembro dessa
0: história do Anderson. E aí, como sempre, né? Como sempre, eu, eu era o último a entrar na pista, né? E aí o Pipo não foi bem, o Anderson também não, também não tinha nem como exigir deles, cara. E, e assim, era que a gente tinha que fazer um resultado entre os cinco para poder classificar. Era praticamente impossível. E eu tinha na minha bateria o Dange, Cairoli, Max Nagel, enfim, Clemente Dezau. é Olhando assim, o quem estava escrito era impossível. E cara, eu larguei bem para caramba, larguei em terceiro e peguei um ritmo bom. Eu, eu gostava muito, eu já tinha corrido uma Motocross ali em Lakewood. Cara, eu estava muito esperado nesse dia, nessa bateria. E eu lembro que eu briguei a corrida inteira com o Clemão Desal, eu lembro que tinha um quadroco gigantesco que ele não estava pulando e aí várias vezes ele me passou e eu voava por cima dele passava ele de volta nesse quadro e foi a bateria inteira assim e acabou a bateria eu bati em quinto lugar e a gente classificou o Brasil para mais uma final essa corrida aí foi um dos melhores para ter muito, muito muito forte então foi um dia bem legal.
1: Lakewood, Lakewood é do Colorado, né? Do Thunder Valley, do Colorado, onde foi a segunda Thunder Valley exatamente, onde foi a
0: segunda etapa do é
1: altitude. Exatamente.
0: Prova bem dura, altitude, tudo, Uma pista bem técnica. Bem difícil. Mas eu bem difícil. Mas eu gostava muito de correr Lakewood e nesse final de semana lá não foi diferente. Deu para levar o Brasil para mais uma final. Quantas das nações no total você participou? Cara, eu participei de cinco nações, cinco. É, quatro finais. E eu tenho até um recorde pessoal meu que eu sempre falo. O Brasil tem cinco finais em motocross nações, né? e eu estava presente nas cinco. É. <risos> eu consegui ler, porque em 2018, eu não corria mais, mas eu era o chefe de equipe. E aí o Brasil ficou mais, sei lá, de 2018. 11, não, 2010 foi a última vez, com oito anos sem ir para a final, né, que eu parei de participar, não estava mais presente no time. E aí, 2018, eu fui chefe de equipe, e eu não tenho mérito nenhum dessa vez aí, mas foi legal. Eu, eu que contratei os pilotos, contratei assim, né, eu que convidei os pilotos, que na época foi o, Escalou o, time, o Enzo, né? o Fabinho Santos, eu escalei o time, o Enzo, o Fabinho e o Pessoa. Eu lembro que eu fui um pouco criticado, porque todo mundo falava em outros nomes, e eu falei, não, esse é meu time, a Honda ficou pé da vida comigo. Mas eu falei, o time é esse, cara, e no final deu certo, a molecada foi lá acelerou pra caramba, e o Brasil foi de novo pra final dos Nações. Então, é... eu tenho uma história muito legal com o Motocross dos Nações também, que eu sei lá eu gostava muito desse evento, é um evento muito divertido, é um negócio assim... Acho que a corrida a maior corrida que eu já fui até hoje é o Motocross Nações. Foi O é. um, primeiro que eu participei foi o Nações 2007. Cara, tinha muitos anos que não acontecia o Motocross Nações dos Estados Unidos. E 2007 foi em Buds Creek. Cara, eu nunca vi tanta gente, mas um negócio assim... Passaram mais de 120 mil pessoas no final de semana em Buds Creek. Era um negócio assim um infinito de gente, um barulho, uma confusão, foi a coisa mais legal, assim. foi o maior evento de motocross que eu já assisti, então o Motocross Nações é muito legal, essa questão do público,
1: todo mundo
0: fantasiado, tem muita tradição, né? tem muita história, aquilo que a gente falou de novo, de tradição, história, é...
1: isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, é uma tradição. É realmente o maior evento de motocross do mundo, não tem que falar, é a Olimpíada do nosso esporte. Sim. E você tem o melhor resultado do Brasil também, né? Foi com o Silva e com o Wellington.
0: Exatamente, foi em 2000, e... na Inglaterra, 2008, foi em 2000, anos, foi com certeza um ano muito legal para mim. Eu lembro, é o melhor resultado e eu fiz um sexto na minha categoria no geral, foi bacana também. Roda! É a marca pessoal bem, bem, bem legal, sabe? Então, assim, tem uma historiezinha legal, acho que tive bons
1: dias aí inspirados em cima da moto. Ah, tá, que legal, cara. Eu queria perguntar isso quando a gente falou de correr de oitentinha com o número 60, é, se tinha alguma coisa atrás desse número, do número 60, porque escolheu esse número? Foi por acaso? Tinha,
0: era o número de corrida do meu pai. Era o número de corrida do meu pai. Meu pai correu sempre com o número 60, e aí eu comecei com o número 60, e 60 na oitentinha, e depois, quando eu fui para 125, era 160. E aí, na época, tinha ranking no Brasil. É. Enfim, e aí eu lembro que, por coincidência, no ranking eu caí com o número 3 e, e foi o melhor campeonato meu. Foi 2003. E eu gostei tanto do número que eu adotei e falei, não, esse vai ser o meu número. Está na hora de, de mudar para um single digit, já que eu já era campeão algumas vezes e tudo. E me trouxe muita sorte. Foi um número que eu gostei
1: bastante. É, e marcou demais, tanto que eu até conversou quando eu falei com você de a gente fazer o Red Stock, episódio número 3, eu só pensava, e né? Eu falei, meu, Sim. tem que ser o Balbi.
0: Não, com certeza. Eu acho que eu fiz uma história muito legal com o número 3, né? E no, no Brasil tem essa história, tinha essa história. É, quem não conhece o 9 do Negrete, quem não conhece o 89 do Sasaki. Exato. E depois morreu. E eu acho que depois veio o Balb com três 3, que conseguiu fazer um, um registro, sabe? Porque durante muito tempo ficou esse negócio de ranking e tudo. E aí, como eu vi, como, por ter corrido nos Estados Unidos e tudo, eu vi o tanto que lá fora os caras, assim, fidelizam o número, né? Então, eu, eu fiz esse trabalho com o número 3 aí virou o Balb 3. Não teve jeito.
1: Não teve jeito, <risos> mas, é mas é... Muito legal. É necessário. A gente, eu achava legal o lance do ranking é legal para tal competição e você querer melhorar seu número para outro ano e tal, mas você acaba você não consegue marcar, tem uma marca registrada Sim. É, fica meio, meio, às vezes, confuso é, no ano que vem o cara já muda de número, aí quem é fã tem que acompanhar isso não é aquele negócio que todo ano você sabe que... eu acho que o mais
0: legal, na verdade é o ranking americano, que eu implantei aqui no Brasil, mas eu trouxe para cá, eu conversei na época com... Era até o Caravana, ele implantou, mas aí depois a CBM mudou as regras, que é o quê? Só tem direito a usar o um número fixo quem já é campeão, é, que aí eu acho justo, né? O cara que já foi campeão, ele pode usar... Na verdade, é assim, só pode usar o um número fixo quem já terminou é o ranking geral entre os 10 melhores. É. E aí só pode usar o single digit quem já foi campeão nacional. Exato. Né? Então a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, o Toma com três ele só pode ser três depois de ser campeão. Né? O Roxen, apesar de ser campeão nacional, acabou escolhendo 94, mas os outros pilotos ainda tem que mudar de número todo ano. Né? Então eu acho que é legal, que não deixa de ser uma conquista a mais, uma valorização a mais para o piloto. Sabe? Mas a bagunça é tanta que a CBM simplesmente liberou, cada um corre com o número que quer, e aí você pegou um cara, igual eu lembro que ano passado, uma confusão na nada com o Jean Ramos, porque um outro piloto fez a inscrição antes que ele, e aí o Jean perdeu o direito de usar o número 10. Eu falei, cara, onde vocês estão com a cabeça? Tirar o número 10 do Jean não faz sentido, entendeu? Então, assim. É, esses detalhes assim são coisas que são tão pequenas que que me incomodam porque eu sinto que isso é falta de amor e respeito ao esporte Total. não é financeiro é. sabe você ser campeão e não ter uma cerimônia que seja numa pizzaria para entregar o título de campeão brasileiro cara não entra na minha cabeça é. sabe e já foi melhor eu lembro igual outro dia eu postei não sei tem um tempo eu postei uma foto de é, uma cerimônia de premiação com meu pai, com meu avô aqui em BH, dentro do Hotel Minas, tudo assim, negócio profissional de terno e gravata sabe, assim, cara, é o mínimo que a gente espera,
1: é o mínimo de respeito aos pilotos, sabe eu, eu tava procurando umas fotos aqui hoje mais cedo e tem essa aqui, não sei se vai dar para ver por causa da luz mas a entrega é do Paulista com o Chicão. Pois é. Um grande locutor Chicão, que okay, eu andava, acho que, de 60 na época. E todo ano tinha, cara, uma, pô, uma cerimônia de entrega de prêmios. Tem que
0: ter. Eu acho que, assim, a vida do piloto profissional já é tão sofrida, é tanto trabalho, às vezes não tem reconhecimento financeiro. O cara não tem uma plaquinha, não tem uma homenagem para levar para casa, assim não é o financeiro, realmente é falta de amor e respeito ao esporte.
1: Outro lance que eu, que eu acho que tem um desleixo também grande é com a parte de estatísticas e coisas assim daqui do Brasil, cara, não tem... Não tem um, um livro de recordes. Um livro de recordes de nada, cara, você não consegue achar informação, às vezes, de quem foi campeão brasileiro ou quem foi vício, qualquer coisa, para achar os resultados. Exatamente. É, poxa, isso eu acho um desleixo, assim, isso tinha que ter isso aí fomenta o esporte também, cara, dá um... Com certeza,
0: eu fico mantém vivo né? para saber quem... Mantém vivo, imagina que legal saber quem mais ganhou, sei lá, igual lá no Ama, o recordista é o, o Jeremy McGrath, né, tem 74 é, vitórias no Supercross. Né? Quem, já, quem foi o cara que mais ganhou Etapa de brasileiro na categoria MX1? A gente não vai saber nunca. Saber nunca. Faz ideia. Eu tenho certeza que eu tô ali nos top 5, mas quem foi o que mais ganhou? Não dá para saber. Não isso. sei. É o Negrete? É o Morango? É o Sassá? A gente não vai saber nunca.
1: Chumbinho, é o Chumbinho? Não, eu não faço
0: a menor ideia. É. Né? Então, assim, é, que legal que você falou, que isso é algo que sempre me incomodou muito. Cara, é. assim, Eu sei os meus números. Eu acho que o único jeito de a gente resgatar isso é fazer realmente uma pesquisa de campo. Research, né? Falar com os pilotos, fazer um research e aí pegar a informação pessoal de cada um e montar alguma coisa. Eu acho que é para ir
1: daí se dar sequência
0: para ir para frente.
1: É, porque é, lá, isso é realmente. Lá fora tem até. Ah, quantos. Quem foi o piloto que ganhou a bateria sendo mais velho? O piloto mais velho ganhou a bateria. É. Sabe, estatísticas assim, até vai até mais a fundo do que só quantas largadas o cara que né? Exatamente, quantas largadas o cara tem, quantas corridas
0: profissional quantas temporadas, isso é algo que eu sempre me orgulhei muito, que nunca teve um livro de recordes aqui no Brasil, porque, assim, eu tenho um recorde que eu tenho certeza que é meu, e que, assim, eu me orgulhava muito, eu ganhei corrida em 98, etapa de brasileiro, e ganhei a minha última etapa de brasileiro em 2016. É muito tempo Muitos anos. em cima, no topo, ganhando em categoria profissional, entendeu? E a gente sabe que há... são 18 anos. No máximo que dura a carreira útil de um atleta, são 10 anos no topo ali. Então, assim, esse, esse, esse recorde pessoal meu, que eu sempre, depois de correr nos Estados Unidos, eu, eu Passei a prestar mais atenção nos recordes e tudo, eu falei, caramba, eu queria muito que tivesse um livro de recordes aqui para ver quem mais se aproximou disso, né? entendeu? Porque é um negócio, assim, é um número que para mim foi muito importante, sabe? Principalmente no final da minha carreira, que eu já não ganhava tanto. Então, eu lembro quando eu ganhei uma corrida em 2014, eu falei, caramba, 18 anos entre a primeira e mais essa vitória. Tipo assim, é muito tempo, sabe? Mas, é, é como, como a gente falou, não tem esse, essa cultura, né? não tem essa história.
1: Que bom que você guardou seus recordes, cara, e poder dividir. É, eu
0: tenho para mim, e para mim é, é o suficiente, mas assim, é legal. Eu tenho, tem tantos pilotos que eu, que eu sou tão fã deles, eu gostaria de saber o número deles, né? igual um cara que, na minha opinião, assim, foi muito bom, um cara que foi muito importante para mim na minha carreira como adversário o Massoud. Maçude, e assim, e foi um cara que foi esquecido, assim, na mídia, pouco se fala dele, mas um cara que ganhou muito, eu queria saber os muito. números dele, é um cara que, na minha opinião, merecia muito mais ser lembrado mais vezes, né? igual, felizmente, o Negrete e o Sasaki, sempre são lembrados, mas o Massoud é um cara, assim, que ganhou bastante, tem título em todas as categorias, e que a gente não, não vê falar, sabe? Então, assim, se tivesse essa questão do livro de recordes e tudo, ele sempre ia aparecer. Ah, o é. maior campeão da 125, o Massoud talvez tenha sido o maior campeão da 125, não é sei. Possível. A gente, é. é possível. Entendeu? É possível. Porque ele, na, na, na categoria principal, não foi tão bem sucedido, mas na 125 o cara ganhou pra caramba, sabe? Então, assim... É, e tem outros também, igual o Cássio Garcia. Cara, o Cássio andava demais na conta. Ele postou uma, uma corrida no Instagram, o Mundial que ele correu, no Guarujá. É, e eu lembro que eu assisti essa corrida, cara, o Mundial no Guarujá, em 93. Cara, e eu, falava, eu torci o Cássio a corrida inteira, que ele era o melhor brasileiro, e na época tava Yves Maria, André Bartolini, Trampas Parker, assim, sabe? Um negócio muito legal. E o Cássio lá, andando ali 12, 13... Então assim, e também é um cara que eu vejo ser pouco lembrado, sabe? É, eu fico eu fico triste assim de não sentir a história é, dos ex-atletas, né? Mais vivas assim, mais presentes, sabe? Se você perguntar para um piloto hoje, para um campeão brasileiro, sei lá, na categoria MX2, uh, você conhece o Cássio Garcia? Você sabe quem foi? Eu acho que ele não vai saber.
1: Sinceramente, eu acho que é Cara, como saber, pode né? isso, né, cara?
0: Você entendeu? Como pode isso? Como é. pode isso? Assim, entendeu? Então, assim, não sei se isso é um saudosismo da nossa época, porque não entra na minha cabeça. Eu acho que você me perguntar a todos os campeões brasileiros desde a época de 80 é capaz de saber praticamente todos. Entendeu? americano mais ainda, não porque eu não seja fã do motociclismo nacional. Mas porque a gente tem mais acesso a número, é, é mais organizado, né?
1: É por isso. Eu tô fazendo aquela série no Instagram de série números, os posts com o piloto que né, mais marcou com certo número. Comecei com o 2 e tô, tô subindo. É, já foi até o 9, inclusive tinha consegui assim, uma foto de você andando com o número 9 de 125. O Número 9, 125. E, e aí. Cara, eu vejo, eu faço uma versão ama motocross, né? E supercross, e aí faço a versão brasileira, né? Para dividir, né? Também não pra ter, são, é muita gente para ter o espaço de cada sim, um. Sim, sim. Cara, do, do americano, boto lá. Acho todos os pilotos que andaram com aquele número. É muito mais fácil. Cara, aqui né? no Brasil eu sei, às vezes eu lembro, eu fala, cara, eu lembro que não sei quem andou. Você com... sabe, você tem que fazer uma Só pesquisa, aí... assim, um research na, na memória na memória, e aí a hora que eu vou na internet procurar foto, não acho fotos, cara. Sabe? De 2005 pra trás, ali, 2004 pra trás, não acho fotos. Falo, porra, como...
0: Não tem nada, não tem nada.
1: Isso é muito... é frustrante, cara.
0: É, é foda. Você vai ter que pegar o um baú de revista velho do seu pai pra achar foto, se você quiser conseguir fazer. Tirar as fotos é... direto da Dirt Action. É complicado. Exatamente. Isso aí é algo que, que precisava mudar, porque tem muita gente que fez muito pelo esporte, né? muito legal. E, que e às vezes, os principais a gente ainda lembra, né? mas alguns caras assim, que foram referências e que, cara, não sei. A gente, igual, você, você tá no grupo do, do anos 90, tá, não tá Sim. Tem um grupo de... De WhatsApp, você tá junto lá, não tá? Sim, sim. E ali, igual a outra gente tava conversando, sei lá, uns caras que foram, assim, um pelotão meio intermediário, tipo Guto Lima, Alberto Onhose, uns caras das antigas, assim, que eu vi correr. Marquinhos Assunção. Sabe? Marquinhos Assunção. Esses caras, então, a gente não vai ter nunca. Ninguém vai nem saber quem foi.
1: Até mesmo fazer uma homenagem ao Eudes, né? O Eudes Guedes, cara. O Eudes, exatamente. O Eudes é um cara... É... Com um carinho para ele. Cara, puta,
0: o cara, carinho demais, que Deus o tenha, né? Homenagem, um abraço pro, pro Diogão, irmão dele, que não né, deve estar tá passando força pra família, né? Mas, assim, o Wilson é um cara que andava bonito demais da conta. cara demais. que, caramba. Ele entortava, hein? Ele, cara... ele entortava. O cara entortava. Cara, era alucinante. Pra época, o que ele fazia, assim, o estilo dele pra andar de moto, e ele sempre foi um cara tipo, ele era um cara à frente do tempo dele na questão do estilo de pilotagem, Sem dúvida. ele comprava os equipamentos, saber se vestir, a moto. Eu lembro que eu ficava olhando assim, e eu ficava assim de cara, Porra, eu disse, o cara tinha estilo. Basicamente é isso, o cara tinha estilo. Tinha estilo. Hoje em dia eu... é fácil ter estilo, todo mundo tem porque tem acesso. Exato, muito mais fácil. estilo. na época era só ele. Exatamente. E sabe que, que é legal era
1: ele. Eu, até o Sobral, estava falando comigo, Thiago Sobral, é, da, da época do começo, a gente começou o freestyle, o cara, os comecinhos aí da, da faísca, do freeride, do freestyle no Brasil, veio com o dos Guedes. Sério? É, eu até... Essa galera de, de BH em geral, o Eudes, Marcelo Ferraz, o Xandre, o Gontijo, também lembra dele? Sim. Esse pessoal, eles já tinham aquela. É, eles
0: eram mais um free ride do que um. Eles tinham a mentalidade mais assim, mais gringa e tudo. Você tem razão. Você eu, tem aqui, razão. Eu lembro, eu lembra aquelas calças da Shift? Sim, uma que sim. passava pra cima. Cara, o Eudes chegou com um negócio daquele aqui e ninguém fazia ideia do que era aqui. Calça bag. Né? As calça bag, exatamente. Você falou tudo. É, o Eudes eu era o cara assim. É, você tem razão, ele ficou o cara de, de começar com o estilo, com freestyle no Brasil, você tem 100% de razão, legal demais.
1: Então foi uma referência pra gente, queira ou não queira, e um legado aí, né? Deixou? Sim, sim. Isso, porra, mar marcou bastante a gente, a gente que... Ah, somos pioneiros em fazer manobra tal, aqui negócio, mas começou antes, já veio dali, eu já comecei a aprender ali com, com ele. Né? É,
0: mas... Mas é legal, né, que bate para bacana isso, porque é, eu não consigo conversar isso com o pessoal que, que acompanha o motocross, sei lá, de 10, 15 anos para cá. E é difícil, não é, é, tem, né? Eu às vezes falo, nossa, o Eudes andava para caramba, andava bonito. Oi, Eudes, eu nunca vi falar dele. Você o que te falando? É uh que -huh. eu falei, se você falar do Sasaki, do Negrete, todo mundo ainda vai lembrar você pegar um cara intermediário que fez assim né que fez história que foi referência no motociclismo é, cai no esquecimento é, é uma pena que é assim uma grande pena mas que bom que a gente pode fazer esses bate papo e lembrar e, e quem sabe né vai ter uma meia dúzia de de fã aí que que uhum. vai escutar isso e vai lembrar e vai e não vai estar junto mas vai estar participando também vai estar vai estar tá rindo junto com a gente, né? Que bom que a internet hoje possibilita a gente a estar tá fazendo isso.
1: Ah, eu Não tenho dúvida, não tenho dúvida que tem gente que vai, pô, vai pirar e vai relembrar, né? Ficar na, na nostalgia. E é muito legal mesmo a gente conseguir fazer isso se conectar, né, e, e fazer isso, cara, trocar essa ideia. É, pô, são tantas histórias, né, como a gente falou, tantos... Com certeza. Pô, tantos pilotos, cara, muita muitas personalidades, cara, porque além de além dos pilotos, isso que eu também gosto de, de passar aqui, é, são, são pessoas, né? são seres humanos, são personalidades. Sim. E tem que reconhecer também, eu acho que não é só o campeão.
0: Ah, com certeza, né? Igual você falou do Ratinho, participou do podcast. Cara, o que o Ratinho tem de história, né? Ele também teve uma carreira muito longa. Ele sempre foi um moleque, assim, extremamente talentoso, Cara, eu lembro dele andando de 60, de 80, onde ele colocava a mão era para ganhar. Era um negócio muito legal. É. É. Outros que também... Puta, o Zene, cara. O Zene, na minha opinião, é, foi igual nos Estados Unidos, a gente vê aquele cara o talento que não foi... Talento natural. Na minha opinião, foi o Zene. Na minha opinião, assim, que não foi assim, né? Fez uma história no motociclismo, mas é um cara que, pelo talento e pelo que ele demonstrou de, na idade muito jovem, é um cara que era para colecionar título brasileiro e ele não conseguiu ser campeão. Mas é um cara que, na 60 e na 80, era um negócio assim. Igual você falou, essa prova que você correu aqui em BH, na 80. Eu lembro que o Zen saiu da 65, a primeira corrida dele de 80, ele de roda pequena, na primeira corrida ele já saiu, acho que ele não bobeou, ele ganhou, foi a segundo lugar. Um negócio assim... O moleque andava demais. Né? Era um moleque assim. Se você pegasse o Zene daquela época, desse dia que falasse, vai para os Estados Unidos correr. Eu não tenho a menor dúvida é. que em dois, três meses ele estava andando na frente lá.
1: Você entendeu? É um negócio assim. Eu senti muito louco, na né? pele isso. Porque eu tomei gás dele nessa corrida. Eu, Fabinho, Leolino. A gente tomou gás do Zene, cara, nessa corrida. Fabinho Correia também. É. Tô... E a gente era um pouco mais velho. E ele era um menino, sim, ele era um menino, um negócio assim... Ele era da 60, ele era de uma categoria antes, sim. bem pequenininho, andava de roda pequena ainda. Roda pequena. E, a, cara, o Paulista de Supercross era uma puta cara, ele sabe, quanto ele incomodava a gente quem estava tava na disputa pelo campeonato, só que, cara, ele tava no pódio toda a corrida. Toda a corrida. Ele andava com a gente assim e, e falava, não, mas é a 60 que tá treinando no 80%. <risos> Só que ele tava lá andando, pra, brigando pela ponta sempre. É foda, realmente. Um pois talento é, eu natural. Eu sempre falo,
0: o Zene, na minha opinião, é o maior talento que não conseguiu se tornar o maior nome do esporte. Porque, sei lá, talvez na época muito importante ali na juventude dele, talvez desencaminhou um pouco e tudo. Mas, assim, cara, em, em base de mini moto, igual no. Vou te falar, sabe pra mim quem é o Zene? É o Mike Alessi americano. É o Mike Alex americano. Que é o cara que mais ganhou o campeonato amador, mas não conseguiu ganhar profissional. É o Mike Alessi americano, é o Zene no Brasil. Olha né? isso é... Mas que é o cara que marcou. Eu sei, sei por assim.
1: Isso é louco, cara. Porque hoje, eu vi hoje acho um post do Ruth CMX, do Vitor Mantovani, até nosso brother, mandou um salve para ele. Ele fez um post com o Zene e o aless na mesma foto. Cara, olha que louco! Você acabou de, realmente, cara. Eu acho que ele é o nosso Michael S brasileiro. Ele é o nosso Michael Entendeu? Eu não tem a menor dúvida que ele é o nosso
0: Michael S. É... E é legal, né? Eu, eu adoro assim é... conversar do motociclismo, assim, igual o evento que a gente está querendo fazer em Bauru. Se a gente realmente conseguir juntar a galera toda, esse bate-papo, assim, porque Vai, vamos lá, vamos lá. Eu, eu, eu percebo que na indústria americana é, tipo, igual, não sei, você deve ouvir, o Steve Matthews tem um programa muito legal, o Daniel Blair também O Pope tem, Max O Então, assim, os caras lembram de histórias, não só do, do, dos caras que ganharam corrida, mas de todo mundo que fez parte, né? Exato. Então, assim, eu aprendi muito. Eu, eu, além de ter sido piloto, além de ter ganhado campeonato e tudo, eu sou um cara que... Eu sou fã do motociclismo, eu gosto demais. Então, assim... Eu gosto de lembrar das histórias, né? Igual você falou do Leolino. Lembro do Leolino andando bem. Sabe que eu lembro também? que a gente, Alguém falou no grupo ali. Eu lembro a primeira vez que eu fui correr um escolso um supercorosa, o Leandro de Tetamante. Cara, ele andava pra caramba
1: de 80. O Leandro Tetamante. Pra caralho. Não sei se você vai lembrar dele, que era o Tetamante, entendeu? Então, eu lembro bastante porque eu estava muito próximo. Ricardinho Balucelli também. Ricardinho Balucelli, de Curitiba. Imagina, por isso que eu falei. Exatamente, eu falei, com
0: certeza o Jean vai lembrar do, 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 do Tetamante, que ele foi um cara que parou cedo, né? ele fez um ano ou dois só na 80 e parou. Mas você vai lembrar dele, lembro que tem o Pedrinho Lopes, que também foi um bom piloto na 125. É, ele ainda foi... é, mas eu lembro que eu ia no, 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 no Supercross, no School e a gente andava ali na 60 e 80, e o Pedrinho com 15 16 já estava andando na, na 125, então era legal ver ele. Eu sempre assistia o Pedrinho nas corridas ali e falava, caramba, Legal, moleque novo pra caramba, já encarando...
1: Pequenininho. Pequenininho, já
0: encarando os caras ali. Então era muito
1: legal isso. É, e daí de BH, na minha época, em 80 tinha o Gustavo Rocha. O Gustavo Rocha andava bem pra caramba, cara. O Gustavo Rocha andou bem. se deve O Giga Moreira. O Giga Moreira, exatamente. Ele falou, irmão do João Pedro. Irmão do João Pedro, exatamente. Ah, molecada será forte. Aí veio o Max, a era da Mariana. Do Max,
0: da Mariana... E tinha o Lucas Bartoli, que era um gordinho, que andava demais na 65. Lucas
1: Bartoli. Não sei se você
0: lembra dele, mas o gordinho acelerava, absurdo.
1: Ganhou a etapa de brasileiro e tudo mais. Outro, Eu não era gordinho, mas era um pouquinho mais cheio, que acelerava demais. Eu era foda andar com ele, sou fã dele, nosso brother Eduardo Silva. Pocotó. Não, Pocotó. O Pocotó, <risos> cara, Pocotó foi
0: outro, quase assim não é considerado Michael S porque ele parou, é. né? Mas ele foi um cara também que era muito assustador. Talento natural. Do, do é. Talento natural, que você via assim, falava caramba, esse cara quando virar profissional vai arrepiar, vai ganhar tudo, aqueles caras que realmente é, parece que chega mais
1: rápido, né? É, é legal demais, diferenciado. É, porra, legal demais. É muito bom lembrar essa galera. Vamos ver se a gente consegue reencontrar essa galera lá em Bauru, a gente trocar essas ideias, confraternizar.
0: Vai ser massa
1: demais, com certeza. Bater papo vai ser uma vibe muito legal. O Tetamante, inclusive, eu até mandei uma mensagem para ele DM no Insta para ele me mandar o número dele para eu adicionar ele nesse grupo. Acabou ele adicionar ele no grupo. Responder quando ele me responder, botar ele lá também. Pô, com certeza.
0: Com é. certeza. E foi legal, né, ressurgiu ali, o um, pessoal não sei se você vai lembrar, um, Renata Amaral, que, esse cara andava demais filho. na 125. Ele, no o Andrés meu, Coma. Canseira, Andrés Coma, exatamente. Ah, tem os Fantose também, o, é. o Thiago nem tanto, mas o Rodrigo Fantose na 80, era animal. É. Uma época antes da, da nossa, de, bem foi. antes... Mas o Rodrigo Fantosa andava muito na Chiquinho tela. Velasco. Exatamente, Chiquinho Velasco. O Chiquinho não cheguei a ver correr, mas o Rodrigo Fantosa cheguei a ver e, assim, era diferenciado.
1: É, eu comecei a correr de cinquentinha, né? No, Você no deve ter corrido Paulista.
0: muito com o Zen. Com o Zen, não, com o Roosevelt, né? Você deve bater
1: a idade com é. o Roosevelt. O Roosevelt, a gente, na verdade, a gente tem meses de diferença, eu e o Roosevelt. Ele acho que é dois meses maior. Um ou dois meses mais novo que eu. A gente é da, da mesma... Eu sou de janeiro, ele é... é...
0: Exatamente. O Roosevelt é um ano mais novo que eu, então mais ou menos é, é isso. Você é 82.
1: É, de... de 82. Mas é. é, eu sou de 81. E aí eu corri muito com o Roosevelt, desde cinquentinha. Na cinquentinha, pô, eu comecei correndo paulista e os rivais... O que ganhava tudo era o Nivaldinho Viana e o Roosevelt. Pô, o Roosevelt era foda. Só que depois ele parou de correr, foi pro BMX voltou a correr depois de 80. E ele já voltou ganhando tudo. Eu já não consegui andar com o Roosevelt. As poucas vezes que eu ganhei do Roosevelt foi porque ele caiu ou alguma coisa. Ele porque... um era outro, era também que era um
0: negócio assim fora de série. Cara, na 80 e na 125, eu vou te falar que ele era muito, muito rápido. Muito rápido. Muito. Ele também não conseguiu ter muito sucesso na categoria principal mas nas, nas motos pequenas na 80 e na 125 é. cara era difícil achar alguém que andasse com isso muito difícil. difícil eu sei porque eu sempre fui mais pesado tudo então assim Sim. na 125 eu tinha muita dificuldade para andar com risco. é E aí para minha sorte vieram. Os boizão as 450 e acabou. É. Aí eu estava em casa. Aí a desvantagem que eu sempre tive, que eu, eu, não é, eu sempre fui muito grande, mais pesado, tudo. E na hora que chegou é aquele, aquele caso, né? tem uns caras que parece que já vem com, com o corpo pronto para a categoria principal. É. Igual tem um piloto no meu time, o Gabriel Andrigo. Eu já falei, Gabi, tenha paciência, porque você vai sofrer muito na MX2. Mas no é. dia que você chegar na 450, acabou. É. E, e a prova disso, ele foi correr a classificatória do Loreto esse final de semana. Ele fez, fez terceiro, segundo, né? na terceiro na classificatória do na, na, na 250, ele fez terceiro. É. Na 450, ele ganhou a 450A e a 450B. É. Olha lá,
1: <risos>
0: não, A e AB não, desculpa. AB, AB modificada e, e AB estoque. Então, assim, você já vê que... É um moleque que já é grande, já é forte, então que vai, vai ter que ter paciência, mas quando chegar na categoria principal, que é o que vale, né? Que é o mais importante. É. É uma das coisas que eu sempre fico bravo aqui no Brasil, não ter uma diferenciação de valorização da categoria principal. Cara, é, desculpa, então, mas um campeão é o campeão da MX2, né? ele é o campe... ele é um campeão. É o campeão da categoria de base. Legal, parabéns e tudo, mas manda. Livro de recorde, título é a categoria MX1, é a principal. É. Né? Para mim, o cara que nunca ganhou na principal, desculpa, mas ele não pode ser, <risos> tipo, lenda.
1: Tá um patamar ainda mas abaixo. não
0: foi, né? É, o que, qual é, quem sabe o campeão da, da Fórmula 3000? Eu acho que é a que antecede a Fórmula 1. Ninguém.
1: É. <risos> né? Agora a Fórmula
0: 1 mais
1: embaixo. E é muito louco isso que você falou do físico, né? Realmente, cara que já já tem, parece que o porte para andar nas, nas motos grandes e outros pilotos, eu meu caso, podia ter ficado no 80 a vida inteira. Até hoje eu, eu ando no 80 ainda praticamente. A vida inteira. Eu, minha, minha estatura, eu consigo andar na 80 e vai. Pois então. é. Eu fiz um, um bike test na bike do, na moto do Thales, na KTM 150. Porra, meu. Vai sabe? bem, né?
0: Ah, muito legal isso, e eu sempre sofri, na 80, na 125, que eu era novo, tanto que você achou que eu era dois anos mais velho, não, mas era um ano só, ah. só que eu subia logo de categoria porque, cara, eu era pesado, aí chegou na principal, a coisa mudou de figura. E é legal, né? E aí a gente vê que lá fora os e caras. Era sempre... assim,
1: era dos, dos anos 90, foi interromper, mas é que eu lembrei do Vatutin Maia. O Vatutin Maia. O Vatutin Maia também sempre era grandão, era muito rápido, grandão. cara. E ele sempre passava de categoria antes, muito rápido. Porque ele era grande, cara. Rápido. E, e é uma pena
0: que o Vatutin parou de correr cedo. Porque é. se ele tivesse chegado na principal, ele ia ah. ter matado a pau também.
1: porque eu lembro, eu ele corri... Ele teria recolhido alguns títulos, hein? E ele
0: teria corrido alguns títulos. Ele desanimou ali tudo. E parou na época. Tanto que o Ismael deu mais sequência e o Vantutim parou. E engraçado, né? O que mais teve sucesso na família ali em questão de título foi o Ismael. E ele era o pior deles. É. Porque o melhor sempre foi o Carlinho, o mais talentoso. O Vatutim era o mais raçudo e estava sempre ganhando corrida. E o Ismael era aquele cara ali, estava ali. Ele era sempre tá o segundo, o terceiro, quando estavam os dois. <risos> né? E aí, meio que o Carlinho não dedicou tanto e tudo, e sempre teve ali. O Vatutim, eu achei que ele ia ganhar e tudo, mas parou de correr muito cedo. E, de repente, o Ismael... Deu sequência e conseguiu ser campeão brasileiro. Muito legal. Foi muito legal isso. Aí você é. falou, o Vatutin era bom pra caramba. Muito bom.
1: Tá como era bom. É. era um cavalo de forte. Hum. <risos> é, cara, legal. Épocas boas demais. Lembra, teve
0: um cara que era o mais style de todo.
1: Joannes Moa. Lembra do Moa? Joannes Moa, <risos> <cabeludo>. cabeludão. <risos> Lá de Brusque, Santa Catarina. Aliás, o Sul sempre teve pilotos muito bons. Sempre teve pilotos bons, com certeza.
0: Não andou tanto na 80, não sei, talvez seja de São Paulo, talvez tenha andado. Eu não lembro dele andando na 80, mas. Andou.
1: Rodrigo, Rodrigo... Siqueira. Andou ah, na 80, era é número 128. Rodrigo Siqueira. É, eu, le... eu lembro dele nos per Supercross. Também com bridão, né? Muito Tem ele grande.
0: Cumpridão,
1: exatamente. Andou pouco de 80, acho que por isso mesmo. Deve é, né? ter, ter começado a andar de já com pouco. 15 anos.
0: Exatamente. 15 anos, exatamente. É. Que época boa. Saudade,
1: viu? É, saudade. <risos> a Copa Guarulhos era muito forte, cara. E Aí tinha pô, o Rafinha, sempre andou muito lá, o Buchecha. O Davis também, cara. Pô, tinha é, muita gente, muita, muito piloto. E tinha muito mais corrida, né?
0: Tinha muito mais corrida, né? E de alguma forma, tipo assim, as corridas que tinham, é, pagavam premiação, os caras pagavam ajuda de curso pra gente ir. Hoje em dia não tem mais nada, então, por mais que tenha corrida, ninguém vai.
1: É, é,
0: é triste isso, é uma pena que mudou tanto. É,
1: isso é uma coisa que para mim é até, cara, porque eu não corro mais há muito tempo, né? e para o freestyle, cara, a gente todo evento a gente recebe cachê, a gente recebe hotel, é, comida, né? Tem isso é o mínimo. Sim. Então eu eu fico eu fico abismado, é triste obviamente, mas fico abismado que não tem isso mais no motocross.
0: Não, mas é estranho isso, né? Mas um pouco eu falo, é culpa dos pilotos também, uhum. porque cara, eu cansei, assim, eu lembro da minha época, eu tive uma época que eu era tido como mercenário. Porque eu tinha um cachê e eu não saía de casa por menos daquele valor. Ah, mas o fulano vai pela metade? Eu falei, tá bom, leva então ele, fulano. tudo. Eu era tido como mercenário. E aí os caras foram tanto abaixando, 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 que
1: é né? hoje em dia o
0: cara tem coragem de oferecer 300 reais. Paciência, se depender de mim, <risos> nunca. É. Né? Esquece. E vai, e vai demorar a mudar essa cultura, viu? Porque é, uma vez agora, que... É, é difícil. Exatamente, é
1: difícil. Mas, assim, não podemos... A gente não desiste nunca, né? Tanto que estamos aí até hoje, então a é, né? esperança vai que, a gente vai tem, que né? anima Vai que eu animo a fazer
0: esse evento modelo aí, prepara, que a premiação vai ser a melhor que já teve.
1: Ah, bota fé, cara, eu boto Se eu não fé. conseguir
0: a premiação, eu não faço. Nem evento, faz. É, porque nem faço. Que eu vou fazer uma corrida se eu não tiver a premiação?
1: não faz sentido
0: não entra na minha cabeça concorda comigo é o principal Exatamente. da corrida é a premiação os caras começam por tudo para depois chegar na premiação aí fica difícil é a premiação do, do promotor do de quem é que seja né o dinheiro do é inverso é, a preocupação do promotor da corrida é essa é. É o inverso aí não, não tem todo gente. mundo
1: todo mundo tem tá que tá ganhar mal. né todo mundo faz sua parte mas o piloto Exatamente. não existe em corrida sem o piloto, tudo bem que eu falar, ah, mas se eu não né? tiver a pista de organização, não vai ter corrida, mas tá, pode botar a pista tá bom, toda aí, mas... plaquinha, o gate, não tem ninguém. O que, que você vai fazer? As pessoas vão vir assistir o quê? E ainda
0: falo mais, e se não tiver um bom piloto, vai ser uma corrida horrível, não vai levar público, não vai ter nada, né? Então, esse é o problema, então eu acho que enfim tem muita coisa que precisa mudar mas vamos devagarzinho assim, quem sabe a gente consegue mudar alguma coisa
1: é cara vamos indo vamos indo né e é muito importante como já falei antes vou falar de novo importante demais ter você sua família a né? família Balbi no meio ainda nessa nesse empenho cara porque faz diferença ter alguém lutando por esses sabe esses direitos né cara dos pilotos e com a referência de quem já viu que é lá fora quando você vem para cá, volta, você fala: Não, peraí, é tanta coisa que até chega a ser simples. Dá para fazer diferente. E dá para fazer diferente, e o investimento só tem que ser melhor organizado. Né? Melhor
0: direcionado. Direcionado. Não, eu, eu que agradeço, já, e parabenizo também o trabalho que você vem fazendo, agradeço pela oportunidade da gente estar batendo esse papo, porque é prazeroso e espero que as pessoas consigam entender né, se. Esse... Se o outro escutar e conhecer um pouco mais o esporte, eu acho que o nosso trabalho já está já tá sendo realizado. Né? Tenho certeza que a gente vai atingir algumas pessoas aí que, e que vão ficar felizes de ouvir o bate-papo e que, e que, quem sabe, né, mais pessoas vêm com ideias para melhorar o esporte.
1: É, cara, isso é o mais importante, a gente se conectar com as pessoas, né, as pessoas que a gente vindo aí, que acompanham, é, tanto o Balbi, quanto a gente, quanto o esporte em geral, é, se sentir em casa, né, e, se, e Sim. Tá, tá junto, e tá desfrutando disso também, pois é uma satisfação nossa, a gente tá falando do que a gente gosta, relembrando histórias que é a nossa vida. Exatamente. Então, cara, até, até já agradecer quem tá ouvindo, quem está é ouvindo até agora, né, o papo é longo, a gente vai falando, o papo é gostoso. Exatamente,
0: obrigado por prestigiar, né,
1: obrigado por prestigiar, gente.
0: É, não sei se a gente é meio é, alucinado demais com esse <risos> de motociclismo, mas é o papo flui, né? Porque a conversa é boa, tem muita história legal.
1: Com certeza. E, pô, eu agradeço demais você ter topado fazer, de coração mesmo. Pô, eu tenho muito carinho por você, pela família toda aí, seu pai, como eu já falei, Mariana, Max. E lembro da sua irmã mais velha também, da sua mãe, lembro de todo, da família toda. E como a gente fala, o papo é bom, a gente vai falando, vai falando. E tem mais tantas histórias Exatamente é, Mas, pô, agradeço demais Eu Falo em nome da minha família também aqui Eu que
0: agradeço e vamos Vamos, vamos botar pra frente Manda um abração a família, pro seu pai pro seu...
1: Então, cara pô, Bora fazer o encerramento Desse papo que O que a gente tava falando Vai embora pra mim a gente Podia ficar mais uma hora conversando Rendeu, é né? <risos> Se deixar, a gente fica a noite inteira. Cara, muito legal, muito legal, uma, uma satisfação, um prazer a gente trocar essa ideia. É, se Deus quiser, a gente se vê em breve. Vamos ver se a gente consegue editar esse, esse rolê lá em Bauru com a nossa galera nos 90. Vai ser, porra, incrível. E, como eu disse, só agradecendo mesmo, mais um, um Rider Stock com porra, a presença ilustre aí do, do Jorge Balbi. E, lenda Como eu, como você mesmo falou Lenda, campeão Da, da, da categoria principal Multicampeão, eu posso dizer Latino-americano também E fora tudo que fez, né, todo mundo sabe Mas, cara, bom demais Ter essa lenda aqui no Rider Stock Obrigado mesmo Valeu demais, né? eu que agradeço
0: E agradeço a todo mundo aí que tá Escutando o Rider Stock Enfim É Tamo junto aí, vamos bater papo, vamos falar de motocross, que a gente gosta muito.
1: Grande abraço. Fechado abração. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Valeu!